0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Purple Draft Talks. Heute etwas improvisiert mit der Offensive Line durch eine kleine Planänderung, die es unter der Woche gegeben hat. Und ebenso improvisiert mit äh, einem Gast, der sich dankenswerterweise sehr spontan bereit erklärt hat, äh, heute hier dabei zu sein. Deswegen sehr, sehr vielen
1: Dank, dass du das heute machst und du, du dir die Zeit nimmst, Christian Schimmel. Hallo. Ja. Ich, ich freue mich, das war, das war spontan. Normalerweise sah meine Samstagsplanung auch anders aus, aber es hat sich so ergeben, dass es bei mir die Zeit ist und bei euch war der Bedarf da. Jetzt sind wir relativ unkompliziert zusammengekommen.
0: Ja, da du das erste Mal bei uns bist, auch wenn es mich etwas überrascht, dass es dem so ist, stell dich doch mal vor bei uns, erzähl den Leuten mal, was du machst, wo man dich findet, wo du so in Football-Deutschland aktiv bist. Und das ist das ist ja durchaus eine lange Liste.
1: Ja, ich, ich versuche es nicht so ewig lang zu halten. Das, das Motto bei mir ist ja tatsächlich, 365 Tage im Jahr. Football ist möglich, aber nicht zwingend empfehlenswert. Ähm, Im Prinzip das, womit, womit vieles angefangen hat, verknüpft ist derdraft.de. Das war damals die erste deutschsprachige Seite, die sich mit dem Draft beschäftigt hat. 2013, die gibt es auch noch äh, mit dem Kollegen Romanion. Ähm, dann ist es so, dass ich seit 2000, Ende 2015, primär ab 2016, im deutschen Football unterwegs bin und äh, dann Spiele kommentiere. Sehr viel in Marburg, sehr viel in Frankfurt, aber auch in vielen anderen schönen Stadien in, äh, in, in Deutschland ähm, und auch schon sehr viele Spiele kommentieren dürfte. Ähm, genau, viele Podcast-Formate. Und seit Herbst letzten Jahres ähm, hatte ich die Freude, bei dem Endzone-Projekt von der Zone dabei sein zu dürfen. Die, die quasi deutsche Konferenz, die wir da gemacht haben, äh, mit den Kollegen, wo ich einige Spiele kommentieren dürfte und das hat große große Freude gemacht und äh, insofern ja, äh, wir sind jetzt vier Wochen vom Draft, die Sonne scheint, ähm, die ersten Testspiele der GFL, GFL 2, ich habe hier einen Regionalligisten direkt vor der Tür mit den Montabauer Fighting Farmers, äh, da werde ich mit dir halt auch mal vorbeischauen. Also das sind so die Sachen und ähm, ja, Twitter ist da, glaube ich, die beste Quelle für den ganzen Kram, äh, den ich mache, at, at chris5sh und äh, ja, vielleicht abschließend noch, was den Draft betrifft. Ähm, wir machen seit 2014 eine Live-Coverage, es wird dieses Jahr wieder eine geben, ähm, auch mit dem einen oder anderen äh, Namen, mit dem Jan wegwert, den kennt man hier vermutlich in, den, in deiner, in eurer Hörerschaft auch, äh, mit Romanion, mit Nicolas Matin und äh, das wird cool und äh, ja, äh, freue mich äh, bei bei euch zu Gast sein zu dürfen, auch wenn es jetzt heute sehr spontan war. Alles gut.
0: Ja, ja, Herrn Wegwert ist ja auf jeden Fall ein äh, Name, allein schon deswegen, weil er letztes Jahr schon bei uns bei der Draft-Coverage war und auch dieses Jahr noch vorbeikommt. Das heißt, auch den werden wir dieses Jahr vermutlich noch hören, sofern da nichts äh, Unerwartetes dazwischen kommt. Äh, ja, ansonsten die deutsche Football-Season, da freue ich mich auch sehr darauf, dass es wieder losgeht. Wir haben Corona bedingt in den letzten zwei Jahren nicht gespielt. Das heißt, für mich ist es auch eine lange Krass. Pause gewesen so dass es auch für mich, obwohl ich seit äh, sieben Jahren mittlerweile aktiv bin, dieses Jahr noch mal extra kribbelt, dass es wieder losgeht. Ähm, das heißt, auch da äh, kann ich äh, nur allen empfehlen, wenn irgendwo ein Fußballverein bei euch in der Nähe ist, es ist immer eine coole Atmosphäre, kann man immer vorbeikommen. Und für die Leute, die hier im Ruhrgebiet sind, äh, die dürfen sich auch gerne in Bochum mal angucken, wie ich auf die Fresse kriege.
1: Ich hoffe, dass ich das äh, noch, noch vereinbaren lässt. Ich muss zugeben, dass äh, das NRW nördlich von, von Köln und, und Düsseldorf bei mir bis jetzt wenig äh, wenig. Ich war letztes Jahr tatsächlich einmal in Solingen, äh, Soling gegen Rostock. Nettes altes Stadion. Ähm, aber vielleicht ergibt sich auch nochmal die Gelegenheit, dann äh, noch tiefer in den Pott quasi einzutauchen. Ja, gut. Aber dann.
0: Lass uns doch jetzt erstmal über den Teich gehen ähm, und zu der Klasse, um die es heute geht, die Offensive-Flying-Klasse und wir hatten es in der Vorbesprechung schon ein bisschen gesagt, Offensive-Flying ist natürlich immer, wenn man Vikings-Fan ist, etwas, wo man doch viel Augenmerk aufs Tape legt, weil, naja, ich meine, welcher Vikings-Fan kann sich an das letzte, an die letzte Offseason erinnert, erinnern, wo es kein o need gab, deswegen... Ja, ich stelle die Frage jetzt, auch wenn sie sich zum Teil erübrigt, äh, wie groß siehst du das Online Need? Ich, ich frage mich, ob es ein Online Need gibt, denn das wissen wir alle, aber wo siehst du es für die Vikings auf der Prioritätenliste?
1: Ich glaube, das hängt einfach ganz, ganz entschieden davon ab, ähm, wie, wie sich jetzt das Umfeld, wie sich das Coaching, wie sich die Herangehensweise verändert. Ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Teams, äh, auch wenn wir natürlich eine Menge, Menge... Uh, Trades hatten und auch Coaching-Veränderungen, die so einen Regimewechsel jetzt auch quasi hinter sich haben, wie die, wie die Vikings. Und das muss ich mit Sicherheit auch noch einspielen. Also da, da bin ich einfach sehr, sehr gespannt, wie, wie da der, der Stellenwert gelegt wird. Ähm, der Darius-Pick letztes Jahr hat mir gut gefallen. Ähm, ich hab, Brian O'Neill, weiß ich nicht, wie der unter Vikings-Fans gelitten ist. Hieß ähm, es mal: viel Potenzial aber ich glaube die 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 also ich glaube interior war jetzt ein Teil relativ unglücklich ähm, was ich so wahrgenommen habe ne?
0: ja also da muss man eben das O-Line-Need mal aufdröseln also neue offensive tackles zumindest früh brauchen die Vikings definitiv nicht ähm, da steht man mit Darius und O'Neill problemlos da O'Neill hat seine langjährige äh, Extension letztes Jahr unterschrieben ähm, Darius da kann man, glaube ich, echt nicht genug loben, was der dieses Jahr gemacht hat. Ich meine, ähm, ja, es gibt ein paar Vikings-Fans, die Rashan Slater deswegen eine Träne nachweinen, weil die Vikings halt eben in der letzten Woche äh, durch einen knappen Sieg in einem völlig unbedeutenden Spiel sich die Draft-Position kaputt gemacht haben, um Slater zu draften. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, man kann wirklich nicht... Äh, zu hoch bewerten, was Darius letztes Jahr gemacht hat, weil der hat sich verletzt gehabt, hat ja. die ganze Offseason, also hat den Pre-Draft-Prozess verpasst, hat die, den offseason prozess den verpasst, hat in der Preseason nicht gespielt, hat äh, kein Training-Camp gehabt, hat also wirklich komplett das offseason programm nicht mitmachen können, was für Offensive Linemen wichtig ist. Gerade das erste äh, off programm in der NFL ist extrem wichtig und das hat er komplett verpasst ist dann äh, nach der zweiten OP, dieses, die es dann während des Training Camps gab, bis in Woche vier oder fünf, glaube ich, ausgefallen, ist dann in Woche sechs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, nach zwei Wochen Training ins Lineup up geschmissen worden und hat auf so lieben NFL-Level performt. Und ich glaube, das ist etwas das muss man wirklich, das muss man wirklich äh, sehr hoch respektieren, was er dann gebracht hat und vor allem hat er sich eben im Laufe der Saison dann auch noch mal deutlich gesteigert, was zum einen zu erwarten war, weil er eben kein Off-Season-Programm hatte und deswegen sich dann erstmal irgendwie rein da akklimatisieren musste, aber selbst während dieser Akklimatisierungsphase hat er wie ein solider NFL-Starter gespielt und ähm, das macht mich doch sehr optimistisch für die Zukunft, was Christian Darius angeht. Und ja, sofern er fit bleibt, und darauf hoffen wir alle, äh, glaube ich, haben wir da unsere langfristige Lösung auf der linken Seite. Die rechte Seite, wie gesagt, mit O'Neill, überhaupt kein Problem. Interior ist halt da, wo der Schuh drückt. Cleveland spielt solide, wobei immer mal wieder up and down. Also der wandelt immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn zeigt aber doch jetzt mit der Zeit immer mehr Spiele, die eher Richtung positiv äh, ausschlagen. Die großen Probleme sind halt Center, weil Bradbury halt nach wie vor gerade in Pass Protection nicht funktioniert. Und ja, auf Right Guard ist halt die Frage, was da großartig passieren soll. White Davis hat in seiner Rookie-Season nicht gespielt, mhm. hat wohl angeblich äh, auch körperlich einfach Probleme gehabt, weil auch er mit einer Verletzung aus der Offseason gekommen ist. Um, und er war wohl körperlich nicht auf der Höhe. Das war zumindest die Begründung, die man aus dem Team gehört hat. Um, und dann ist da noch Olli Udo, der letztes Jahr, glaube ich, der Interior Offensive Lineman mit den meisten Holdingstrafen in der Liga war. Und... Abgesehen davon ist bisher noch nicht so richtig viel passiert und also wenn in der Free Agency dann nicht viel passiert, dann muss da auf jeden Fall ein Draft nochmal nachgebessert werden. Das Problem ist aber halt, dass wahrscheinlich Cornerback die wesentlich größere Baustelle sein wird mhm. und vor allem die höhere Priorität haben wird, weil halt neben Dantzler kein NFL-Level-Outside-Corner im Moment in diesem Kader steht und... Auch Edge würde ich trotz der Verpflichtung von Zedarius Smith noch nicht komplett aus der äh, Prioritätenliste schmeißen, weil der Vertrag für Smith ist sehr leistungsbezogen, äh, auch sehr spiel-, also nicht wirklich leistungsbezogen, aber spielzeitbezogen. Und es ist mehr oder weniger in ein, ein Jahresvertrag, äh, auch wenn es in drei Jahren eigentlich ist. Aber es ist ein Vertrag, aus dem die Vikings nächstes Jahr rauskommen. Äh, und wo man erstmal abwarten muss, ob der den Rest dieses Vertrages sieht. Auch die Hunter-Situation ist ja nach wie vor langfristig nicht wirklich geklärt. Das heißt, auch da kann ich mir vorstellen, dass noch was passiert. Und man darf auch nicht vergessen, äh, Mike Smith äh, und äh, Mike Patton, die ja jetzt auch im Vikings-Coaching-Stuff sind, waren ja auch im Packers-Coaching-Stuff, als die Packers in einer Off-Season Zadarius und Preston Smith verpflichtet und danach noch Rushan Gary gedraftet haben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man auch trotz dieser Verpflichtung immer noch früh auf einen Edge-Rusher gehen wird. Deshalb, ich weiß nicht, wo, die äh, wo es auf der Prioritätenliste liegt, wahrscheinlich nicht ganz oben, aber es muss auf jeden Fall noch was passieren. Eigentlich hoffe ich ho noch, dass da irgendwie auf dem free agent Markt noch irgendwas passiert, ob das jetzt ja, J.C. Tratter wird wahrscheinlich un unrealistisch sein. Das wird wahrscheinlich finanziell ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal, so ein level starter so ein Eric Flowers oder sowas, der hm. sich auf Guard ja wirklich gut zurechtgefunden hat. Oder ein ja. Trey Hopkins, der ja. sowohl Center als auch Right Guard in seiner Karriere gespielt hat. So von dem Kaliber muss eigentlich noch was kommen.
1: Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist einfach nur, weil ich gerade noch bei Ourlets bin und sehe, wie viele hohe Picks in den letzten drei, vier Jahren, die die Vikings einfach investiert haben. Was ja grundsätzlich mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, es ist Bradbury schon sunk cost, weil ich habe über den echt, also ich mochte den sehr im Pre-Draft-Prozess, aber ich habe über den sehr wenig Positives gelesen in den letzten Jahren als Pro.
0: Ich mochte ihn auch sehr, äh, sehr im Draft-Prozess. War nicht mein Nummer eins Interior-Liner, das war Lindstrom. Äh, hm. Das war, mit, war so einer meiner, größten Treffer in den letzten Jahren, würde ich sagen, ähm, dass ich den an, glaube ich, 12 oder 13 auf meinem Bigboard hatte, was ja. im Nachhinein ja sich durchaus äh, positiv gezeigt hat. Äh, Bradbury, im Run-Game macht er genau das, was man von ihm erwartet hat. Also er ist, äh, er, ist er zeigt seine Athletik, er ist ein toller zone -Blocker, äh, und für das offensive System der Vikings im Laufspiel, ist ja einfach ein Riesengewinn. Aber Pass-Protection funktioniert halt überhaupt gar nicht. War da immer konstant unter den schlechtesten Centern der Liga und eben auch auf einem Le Level, wo man es dann halt irgendwie nicht mehr mit entschuldigen kann. Weil ich, mhm. ich finde, wenn du halt ein Undersized-Center hast, dann gehst du nicht davon aus, dass er ein super dominanter Pass-Blocker ist. Mhm. Muss er im Zweifel ja auch nicht. Aber er muss halt zumindest auf so einem halbwegs kompetenten Level sein. Und dieses Level, das hat Bradbury halt irgendwie noch nie erreicht und auch in Jahr drei noch nicht. Und jetzt geht er halt in sein letztes Jahr. Seine äh, Fifth-Year-Option wird niemals gezogen. Also das kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen, dass die Vikings diese, Op diese Option ziehen werden. Ähm ja, ich meine, er wird in das system reinpassen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Bradbury noch derjenige von den Interior-Alignment, die ich genannt habe, ist... Die noch eine Chance kriegen, aber man sollte zumindest irgendwie einen Plan B haben, also im Moment geht meine Präferenz eher dahin, dass man einen Right Guard äh, in der Free Agency noch holt, oder jemand, der auch Right Guard spielen kann, eventuell eben noch mit dem Bonus wie in den Trey Hopkins, dass er eben auch Center spielen kann. Ähm, aber dann könnte man im Draft an Tag 2, Ende Tag 2 eventuell einen Center holen. Also einen Dylan Parham zum Beispiel, so in der Kategorie, dass man da nochmal sucht. Aber auf die Namen werden wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Klasse und mal generell äh, als Überblick sowohl Tackle als auch Interior wie siehst du diese Klassen von der Qualität her dieses Jahr? Also ist das eher wieder eine starke Klasse, äh, sowohl innen als auch außen, oder äh, siehst du da eher das als eine der schwächeren Gruppen?
1: Also du hast jetzt meiner Meinung nach nicht ähm, diese Slam Dunk Prospects, wie beispielsweise vor zwei Jahren, äh, wo du sehr, sehr viele Gute hattest. Und ich, ich würde auch sagen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen Abseits der allgemeinen Meinung, dass auch die besten zwei in der Spitze, einer vielleicht schon, ein bisschen hinter dem hinterherhinken, was, was vielleicht Slater ähm, und äh, den Kollegen von der Pernalzul, äh, von denen die Lions dann gedraftet haben, dir gegeben haben, äh, mit Abstrichen saw. Ähm, mir kommt die Klasse insgesamt zu schlecht weg, weil da ist viel Tiefe dahinter. Ähm, Interior o -Line, muss ich sagen, ich müsste es jetzt mal tatsächlich mit den letzten Jahren ein bisschen vergleichen. Aber ich habe erstaunlich viele Day-2-Grades oder zumindest Leute, denen ich Day-2 zutraue. Und das war in den letzten Jahren anders. Da waren sehr, sehr viele Tackle-Converts, was du dieses Jahr zwar auch hast, äh, die du dann nach innen stellst, aber du hast auch einige Spieler, wo du sagst, okay, die haben auf Guard performt und die sehe ich als, als gute Day-2-Packs. Ich finde, da ist relativ viel Tiefe drin. Ähm, wenn du zum ba also ich bin, bin mir wirklich noch sicher, wenn die, wenn die Vikings an 77 picken und ist halt die Frage, ob sie da bleiben ob sie oder runtergehen, weil dann haben sie relativ Lange Pause, war kein Viertrunde. Ähm, aber da wird auf jeden Fall noch jemand da sein, der dir hilft. bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und äh, Klar, wir wissen nicht genau, wie, 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 sich, wie sich das ausgeht. Aber gerade wenn du jetzt sagst, ähm, Cornerback ist jetzt der, der Nummer 1 eins, need. und auch da ist ja, an zwölf ist sehr spannend, ob da noch einer von den beiden potenziellen Top-Corners da ist, wird man, wird man alles sehen. Aber ich glaube schon, dass die, dass die Klasse insgesamt relativ viel Tiefe hat. Um, für mich ist es halt so, dass die dass die Spieler an der Spitze, um, hat jeder ein kleines Fragezeichen, um, beim anderen sind die Fragezeichen bei mir ein bisschen größer. Um, deswegen war ich sehr überrascht, als es dann irgendwie vor der Combine hieß, ja, Jaguars werden an, an eins sehr wahrscheinlich einen Tackle picken. Okay, können sie ja gerne tun. Um, sollte jemanden wie Athletic äh, Abo haben nochmal die Urban Meyer-Story nachlesen. Das ist äh, wo wir bei den Jaguars sind, das ist fantastisch. Aber es ist für mich halt nicht so. Es gab für mich in anderen Jahren, wo, wo ich gesagt hätte, der Spieler gibt es eher her. Vermutlich hat es eher mit der Draftklasse zu tun, dass, äh, dass wir eben im Moment noch gar nicht wissen, was in den Top 3 passiert.
0: Ich glaube. Es ist eigentlich fast so ein, äh, wie so ein kaputter Plattenspieler, der ständig irgendwas wiederholt. Wenn wir dieses Jahr über die Klassen sprechen, es ist immer, ja, Top-Talent ist so, naja, aber dahinter Tiefe passt. Es ist, es ist in fast jeder Klasse dieses Jahr so, in fast jeder Positionsgruppe. Und ich finde tatsächlich, Offensive Tackle ist, hat etwas mehr Top-Leute als äh, andere Klassen, was eben auch dazu führt, dass die Top-Prospects da teilweise in den Top-3 geführt werden, wo sie bedingt eher nicht hingehören, meiner Meinung nach. Ähm, Gerade die Top-2-Prospects, die von äh, den meisten dahin gepackt werden, äh, weiß ich nicht, ob ich die da nehmen würde. Ähm, aber da kommen wir ja gleich auch noch zu, wenn wir äh, über die Prospects selber sprechen. Aber ansonsten, Tiefe dahinter ist wieder wirklich gut. Und ich glaube, man kann auch hier wieder äh, einige solide bis gute Starte rausholen. Und was ich mal generell sagen muss, gerade bei Offensive Tackle, ist es schon beeindruckend, wie viel in den letzten Jahren so ein bisschen äh, nachgekommen ist. Weil es wurde ja eigentlich viel gesagt, lange Jahre, dass Offensive Tackle eine große Problemposition ist, wo die NFL wirklich dringend Talent braucht und es äh, da wirklich bei vielen Teams Probleme gab und da muss man sagen, das hat sich in den letzten Jahren doch massiv massiv erholt, ob das jetzt äh, in, ob das jetzt, was weiß ich, in Jonah Williams, Brian O'Neill sind, die jetzt so langsam in ihre zweiten Verträge gehen, ob das nen, äh, ob das die Klasse von vor zwei Jahren ist, mit Mackay Beckton, mit, äh, mit Tristan Wirfs, mit ähm, mit Andrew Thomas, der sich ja diese Saison sehr, sehr stark gefangen hat, äh, die letztjährige Klasse mit Slater, mit Sewell, mit Derry Saw, mit auch Samuel Cosmi, der letztes Jahr einer meiner ja. Geist war und der sehr, sehr gut vor seinen Verletzungsproblemen gespielt hat, der dann leider den Großteil der zweiten Saisonhälfte verpasst hat. Also da ist in den letzten Jahren schon einiges an Talent auf dieser Position in die Liga gekommen. Das wird... Das ist vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der Receiver-Klassen in den letzten Jahren gewesen, aber das war schon, da hat man schon Auswahl gehabt. Also wenn man in den letzten Jahren Offensive Tackle gebraucht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man das mittlerweile gefixt hat. Äh, einfach, weil es so viel Auswahl gegeben hat. Und auch bei den Vikings äh, hat, hat sich das ja auch letztes Jahr schon wieder gezeigt. Also man hat auch bei den Vikings mittlerweile zwei junge Offensive Tackles, die da für die Zukunft das Team in eine gute Position bringen. Und dieses Jahr wird es da wieder ein paar Spannende geben, auch wenn ich dir zustimmen würde. Ich glaube tatsächlich, dass äh, auf, dass wenn ich meine Boards vom letzten und diesem Jahr kombinieren würde, vermutlich keiner mehr, äh, der Offensive Tackles dieses Jahr vor Sewell oder Slater rauskommen würde. Bei Interior, da fehlen halt noch mehr Top-Leute, meiner Meinung nach. Aber da ist es halt ein sehr, sehr tiefer Tag 2. Und ich finde ein spannender Tag 2, weil ich bin eigentlich sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, College-Tackles auf Guard zu schieben. Aber ich habe es dieses Jahr echt viel gemacht, weil es dieses Jahr einfach viele Spieler gibt, die da einfach die Tools auch dafür haben. Und ich finde halt, also ich bin dagegen, das immer einfach per Default zu tun, wenn einem halt jemand auf Tackle nicht passt, aber man ihn irgendwo unterbringen will, oh, dann wird er halt Guard. Ähm, das Mindset, das mag ich mal überhaupt nicht, aber es gibt eben auch Spieler, die halt als bester O-Liner des jeweiligen College-Teams dann eben Left-Tackle spielen müssen, die aber eben eigentlich wirklich sehr gute Guard-Tools haben. Und da finde ich, da gibt es dieses Jahr wirklich einige. Und äh, da werden wir gerade, wenn wir über Tag 2 sprechen, noch drauf zu sprechen kommen heute. Aber fangen wir mit den Offensive Tackles an und äh, vor allem jetzt mit der Spitze der Klasse und
1: deswegen jetzt die Frage, die natürlich erstmal interessiert, wer ist für dich dein Offensive Tackle One? Er ist tatsächlich keiner der beiden Jungs, die permanent genannt wird, weil es ist Charles Cross. Ähm ich muss zugeben, ich habe mich in sein, in sein Tape ein bisschen verknallt. Das Ganze ist ein bisschen mit dem Asterix versehen. Warum? Der hat in der wunderschönen, naja, das ist ein bisschen sarkastisch, weil eindimensional Mike Leach Offense gespielt. Ähm, die Air Raid noch im ursprünglichen Sinne tatsächlich. Ähm, das heißt, du hast normalerweise immer den two point Stance, Du hast äh, mitunter sehr große Abstände zwischen ihm und seinen Mitspielern, mitunter Texas Tech hat das in dann noch extremer gemacht. Uh, und das oder die, natürlich gibt es Formen von dem, was, was Leach, vor, Leach und seine, seine Vorgänger vor 20, 30 Jahren in die Ligen gebracht haben, was auch in der NFL gespielt wird, aber halt nicht ausschließlich, aber ich, Cross muss in vielen Bereichen besser werden, namentlich run So also das ist halt ähm, das, das ist halt ein, ein Ding, aber ich, ich mag ihn als Pass Protector ähm, er hat die entsprechende Größe, er kann sich wirklich gut bewegen ich habe den sehr, sehr hoch. Und deswegen ist er tatsächlich mein, mein Tackle One. Auch wenn ich tatsächlich weiß, dass es ein relativ unpopulärer Take ist. der wird ja meistens so nach den ersten zwei genannt, immer noch so Richtung Mitte-First. Aber ja, Charles Cross ist ein sehr guter Footballspieler.
0: Ja, also auf den meisten Rankings ist er der dritte Tackle. Ja. Bei mir ist er tatsächlich auch Offensive Tackle One. Es ist okay. Wir sind uns da tatsächlich einig. Das ist mir auch schon angekündigt worden, dass wir uns da einig sind. Äh, von einem meiner Redaktionskollegen hier. <lacht> ähm, ja, ich bin. Bei mir ist das halt dann auch wieder äh, teilweise eine Präferenzsache, weil ich einfach ein mega Premium auf Pass Protection lege, mhm. äh, wenn ich auf Offensive Limeland gucke. Das ist für mich halt einfach. Das ist auch so ein Tool eins der wenigen Tools, wo man auch wirklich sagen kann, da übersetzt sich College-Erfolg auch nicht nur äh, gute Technik oder sowas, sondern wirklich auch Erfolg meistens in die NFL. Also jemand, der ein erfolgreicher Passblocker auf dem College ist, ist meistens auch ein relativ erfolgreicher Passblocker in der NFL. Das ist nicht immer. Natürlich gibt es da Ausnahmen und natürlich muss man da immer gucken, aber es ist halt es ist ein Tool, was, äh, was sich relativ gut übersetzt meiner Meinung nach und deswegen habe ich da auch ein gewisses Premium drauf mal abgesehen davon von meinen grundsätzlichen Football äh, wenn es um Passing und Running Game geht ähm, ich habe einfach ein Problem damit Offensive Linemen hoch zu ranken wenn ich Probleme mit denen in Pass Protection habe das das ist eine Präferenzgeschichte keine Frage ähm, aber das ist, das ist halt eben der Punkt bei den meisten Prospects, auf den meisten Positionen. Jeder hat gewisse Punkte, die er für sich braucht in seinem Evalu Evaluationsprozess, die einfach einen gewissen Wert haben. Und Pass Protection bei Offensive Linemen ist für mich da einfach der Punkt. Und Cross ist jemand, der sehr leicht auf seinen Füßen ist, der äh, sehr gut in der Lage ist, musste er ja auch durch die, durch die relativ weiten Splits sich auch äh, lateral zu bewegen und dabei dann äh, noch möglichst vor seinem Gegner zu bleiben. Er kommt sehr schnell aus seinem Stand raus. Ähm, das heißt, die athletischen Geschichten sind sehr wichtig, er ist sehr ausbalanciert. Äh, da werden wir wahrscheinlich gleich noch auf äh, ein anderes der hohen Prospects gucken, wo das eher ein Problem ist. Ähm, aber er spielt sehr, sehr kontrolliert. Ist nicht immer der spektakulärste Football. Natürlich auch äh, gerade wegen der Abwesenheit von viel Running Game äh, ja. wird man da nicht, äh, nicht das große Pancake-Reel zusammenstellen können. Da gibt es sicherlich andere in dieser Klasse, die in dieser Kategorie eher äh, da die Highlight-Videos füllen. Und das ist, ich glaube, das ist bei Offensive wenn eben manchmal so ein bisschen, dass viele da eben die Highlight-Reels raussuchen und die ganz tollen Highlight-Blocks, äh, dass da jemand dominant sein muss und sowas. Und da finde ich immer, der Blick für Konstanz so ein bisschen verloren geht. Und das Tape von Cross ist auf gewisse Weise langweilig, aber langweiliges o tape ist halt meistens relativ gutes O-Line-Tape. Und deswegen auch mein Offensive Tackle One. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt mal auf die beiden, äh, die von den meisten eigentlich auf den Boards, die Nummer 1 und 2 sind und äh, möchte dann mal von dir wissen, äh, wie stehst du
1: zu Ike Equono und äh, Evan Neal? Sind die beiden Spieler, die bei mir noch mit der mit einer, mit einer Runde 1 Grade tatsächlich draufstehen. Danach habe ich einen ziemlichen Cut-Off, einen kleinen Cut-Off einer halben Runde. Ähm, ich habe Equono ein bisschen, ein bisschen höher als Neil. Ähm, vielleicht sage ich noch mal, ganz kurz, weil das irgendwie, ich merke, dass das immer eine Selbstverständlichkeit ist, wenn ich irgendwie meine Grades raushaue, wir haben irgendwie vor acht Jahren mal entschieden, wir brauchen irgendeine Art von Skala. Und unsere Skala geht halt so, eine 1,0 ist in der Theorie die bestmögliche Grade, eine 1,5 wäre Mitte der ersten Runde, eine 1,9 wäre Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde. So geht das äquivalent quasi bis in alle Runden rein. So. Also 6,5 wäre Mitte sechste Runde. Das nur mal, falls ich irgendwelche, falls ich das mal reinballer, ähm, und die fragen hier, wir wissen, der Schimmel hat keine Ahnung von Zahlen, warum ballert er jetzt rum? Ähm, ja, genau, also das ist äh, das, das, so ein bisschen zum Hintergrund. Also ich, ich mag logischerweise beide. Ähm, und ich habe Equono einen Tacken vor, Evan, Neil, beide so Mitte der ersten Runde. Bei Equono habe hab ich ein bisschen Sorge gemacht, wie kommt der wirklich rein bei der Combine, das war dann okay. Mit, äh, sowohl mit, mit, mit den 6'4'3'20 als auch mit der Armlänge ähm, macht natürlich viel Spaß auf Tape, weil der sich permanent Arbeit sucht weil der sehr aktiv ist, weil der Leute gerne in den Boden rammt ähm, das sieht man gerne, die Beweglichkeit es äh, ist da macht Spaß, der kann dann auch entsprechend Blitzer sehr, sehr gut aufnehmen Ach, die Kraft hat mir ein bisschen Sorge gemacht, die Länge macht mir ein bisschen Sorge jetzt könnte man sagen, ey ähm, als Chargers Fan, du hast doch, du hast doch Slater bei dir ja, Slater war für mich nochmal eine andere Liga, was die, äh, was die Spielintelligenz betrifft. Das ist brutal. Mir ist es vollkommen klar, dass es brutal schwer zu beurteilen ist. Deswegen habe ich Equino in der ähnlichen Range wie Slater, aber ein bisschen tiefer. Und bei Neil muss ich sagen, ähm, ich mag den Spieler. Ich habe den Hype um den First Overall nicht verstanden. Ich habe ihn dahinter, weil er mir immer noch mehr auf die, auf, insofern auf die Nerven geht, weil ich ihn einfach nicht von der Beweglichkeit, von den Füßen, und das ist für mich halt immer das Erste, worauf ich schaue, ähm, weil, also ich bin jetzt keiner, der jetzt insofern sagt, ich, also per, als, anders, als jemand, der permanent Philip Rivers hat weglaufen sehen und vor irgendwelchen No-Name-Tackles, ähm, Pass-Protection ist einfach entscheidend, wenn du den Ball 50, selbst 60 Prozent im Spiel werfen willst, und die Hälfte der Snaps läuft dein Quarterback weg, dann kannst du beten, dass er gut improvisieren kann, aber dann kannst du die halt deine Offensstruktur über den Haufen schmeißen. Ja, und deswegen ist ps Protection wichtig. Die habe ich bei Neil nicht ganz so gut gesehen. Er ist natürlich groß, ähm, er hat lange Arme, er macht sehr, sehr smarte Bewegungen. Aber für mich ist er mehr in der Mauling-Range, äh, was einen was Spieler betrifft. Ich fand ihn, er kann auch mit den Füßen vielleicht nicht so geil sein. Ich fand es krass, dass er mit 350 reingekommen ist. Ähm, das war für meine Begriffe, muss ich gerade nochmal gucken, echt deutlich. Äh, deutlich zu schwer. Ähm, ist ein guter Spieler, aber seine Füße machen mir Sorgen und ich glaube, dass der mit Speedrushern trotz seiner langen Arme echt Probleme haben wird. Ähm, und im, im Run-Game kommt dann halt noch dazu, dass er super gerne alles mit seinen Armen macht und wenig mit seinen, mit seinen Füßen. Und dadurch sitzt er halt verhältnismäßig oft auf dem Hintern und das ist nicht zwingend immer das beste Zeichen für einen Offensive Tackle. Ähm, deswegen, ich mag Evan Neal. Ich finde, man kann ihn ohne Probleme Mitte der, der, der ersten Runde auch ziehen. Aber Top 5 habe ich Bauchschmerzen.
0: Ja, Top 5 hätte ich auf jeden Fall auch Bauchschmerzen mit ihm. Und ist auch meine Nummer 3. Also ich habe auch Ikone vor ihm. Ähm, bei Neil, finde ich, kommt halt zu dem... Äh, also es ist wahrscheinlich ein Folgeproblem einfach daraus, dass er eben auch nicht gut ausbalanciert ist, meiner Meinung nach an vielen Stellen. Weil er eben oft so ein bisschen... Äh, mit, dem, mit seinem Körpergewicht ein bisschen zu weit vor seinen Füßen hängt und sich dann in den Kontakt mit reinlehnt ähm, und da hilft ihm dann auch die Länge nichts mehr, wenn er halt sein Gewicht nicht vernünftig äh, zusammengesammelt kriegt und das fällt mir eben immer wieder auf und ich glaube tatsächlich auch ein paar andere Probleme, die er manchmal mit seinem Handplacement hat, sind Probleme, die hauptsächlich aus der fehlenden Balance äh, resultieren und äh, die, wenn man das gelöst kriegen würde, ähm, eben einfach deutlich deutlich unproblematischer werden und ja für jemanden dieser Größe sind die Füße wahrscheinlich gar nicht so schlecht und aber ich glaube einfach durch den Erfolg den Michael Beckton in, äh, in New York gehabt hat haben die Leute jetzt glaube ich wieder ein bisschen äh, fangen einige an, so ein bisschen diese mega großen und schweren Offensive Tackles wieder ein bisschen überzubewerten, äh, auch wenn die eben nicht ganz die Füße und die Athletik haben, die ein Mikhail hatte, weil das ist halt das, was Becken halt zusätzlich zu dem Körper eben sehr besonders gemacht hat und das hat Neil eben in dem Maße nicht. Er ist ein toller Athlet für seine Statur und für seinen Körper, aber das reicht eben an bestimmten Stellen nicht. Und da glaube ich, da wäre er eben besser aufgehoben in der Offense, die eben eher mit Shortsets arbeitet, die viel mit Play-Action arbeitet. Weil ansonsten, wenn er halt viel in, äh, in Space rein muss, wenn er viel Raum äh, abdecken muss, dann habe ich halt die Befürchtung, dass er dann eben wieder in diese Gewohnheit reinkommt, sich wieder nach vorne zu lehnen und äh, ich meine, wirklich Bullrushen wirst du den nicht können, aber aus dem Bullrush halt einen Push-Pull zu machen, wenn er sich so reinlehnt, das ist halt eben eine Geschichte, die kann man als Passwasher dann wieder relativ einfach machen und das sind so Geschichten, das wissen NFL-Passwasher halt einfach, die wissen, wo man so jemanden angreifen kann und wenn du halt so eine klar offene Flanke hast, dann wird es gerade am Anfang echt schwierig und äh, ich glaube, da wird da wird er auch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Also, Ekono auf der anderen Seite hat sich, finde ich, sehr stark verbessert im Pass Protection, auch da sind immer noch gewisse Probleme da, äh, aber er hat eben einen sehr starken Schritt nach vorne gemacht und er ist ein hochgradig dominanter Runblocker, also ähm, wir hatten es gerade gesagt, ein Charles Cross ist jetzt nicht jemand, der das Highlight Tape füllt. Eke Mikuono ist definitiv jemand, der das Highlight-Tape füllt, also jeder, der sich sowas gerne anguckt, wird da sehr, sehr, sehr viel Spaß in dem Tape haben und deswegen beim Pass-Blocking weiß ich gar nicht, ob ich ihn deutlich über Neil nehmen würde, weil da hat er andere Probleme noch, ähm, auch wenn er sich eben, wie gesagt, da sehr, sehr deutlich verbessert hat, aber er ist halt eben auch ein besserer run weil Neil halt eben seine Balance-Probleme auch im Run-Blocking hat, weil er sich auch da ganz gerne mal in den Kontakt reinlehnt ähm, und das eben für die gleichen Probleme sorgt. Und diese Probleme hast du mit Equono halt nicht, weil der spielt im Runblocking halt schon doch mit einer etwas besseren Körperkontrolle und einer besseren Gewichtskontrolle meiner Meinung nach. Und das... Deswegen habe ich ihn vor äh, Evan Neal. Aber ich muss eben auch sagen: Also mit Top 5 hätte ich, glaube ich, bei beiden ein paar Probleme. Aber es ist halt, das ist halt eben die Schwierigkeit in dieser Draft-Klasse. Äh, wer dieses Jahr Top 5 pickt, der hat halt ein gewisses Problem, weil so richtig viele Spieler, die eine tatsächliche Top-5-Grade bekommen und die auch in einem normalen Draft in anderen draft kriegen würden, die gibt es dieses Jahr einfach nicht. Also ich meine, ich muss mal überlegen, äh, wenn ich jetzt mal, es ist nicht finalisiert, aber wenn ich jetzt mal über das Board am Anfang des Drafts gehen würde, wer außer Kyle Hamilton und die beiden top perswasher wer würde da noch eine Top-5-Grade kriegen? Also da, da ist einfach meiner Meinung nach nicht sehr viel und deswegen rutschen da eben auch Leute rein, die ich normalerweise nicht da oben hätte.
1: Ja, weißt du, öfter... Wenn ich mit Leuten im Post Podcast bin, habe ich den Eindruck, ich habe einen anderen Spieler gesehen. Bei Neil ist es halt genau das, was du sagst. Und der Begriff, der dann bei uns, also du hast es, ich glaube, ich müsste öfter mit dir podcasten, weil du noch besser, also die deutschen Begriffe noch besser verwendest, vermutlich auch durch, durchs Coaching. Ähm, der Begriff, der bei mir halt bei Neil nicht gefallen ist, der halt, den du halt, ist halt Overextension, also dieses permanente nach vorne lehnen. Und ähm, ja. Aber sehr, 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 sehr gut. Also ich habe ich hab gleiche Bauchschmerzen tatsächlich bei denen. Und mir geht es tatsächlich ähnlich. Eh wenn ich wenn ich, ich habe Hamilton noch nicht gesehen, das wird die nächsten Tage passieren. Die beiden Airdrosher, ähm, Stingley ist ein riesiges Fragezeichen, der Cornerback von der LSU. Ähm, Gartner wird da reingeschrieben, der Cornerback von Cincinnati. Also wir haben sehr, sehr viel Unsicherheit. Ähm, das wird es aber sehr, sehr spannend machen und mitunter dann zu sehr interessanten Reaktionen der jeweiligen Fanbases führen, weil ich sehr gut vorstellen kann, dass wirklich jemand in den Top 5 geht, den 90% der Leute irgendwo jenseits der 20 haben und einfach ein Team sagt, nee, aber der ist es für uns in Spot. und wir kommen vielleicht nicht runter, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele in den Top 5 runter wollen, aber nicht runter können. Das wird dann auch nochmal spannend werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dann äh, würde ich jetzt ans Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde gehen. Wer wären denn für dich so die nächsten Kandidaten, die da noch von Bord gehen könnten? Also nach jetzt den Top 3, die wir besprochen haben.
1: Ja, also ich habe tatsächlich jetzt zwei Leute, mit, mit erstmal mit einer Grade Anfang zweiter Runde. Davon ist einer meiner Meinung nach unsicherer als der andere. Äh, noch zwei Leute mit mit Second-Round-Grades. Ähm, tatsächlich äh, wertungsgleich bei mir sind, äh, sind Bernhard Reimann und Daniel Farrele. Zwei komplett unterschiedliche Spieler, ähm, Reimann, äh, der tatsächlich insofern ausgesprochen wird, weil er Österreicher ist und bei den Vienna Vikings groß geworden ist. Äh, end Convert hat tatsächlich bei Central Michigan auch als end durchaus äh, auch Pässe gefangen, war da relativ produktiv, ist dann vorletztes Jahr gefragt worden, kannst du dir nicht vorstellen, äh, Tackle zu spielen und hat das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich habe den Anfang der zweiten Runde, Senior Bowl war nicht überragend, Armlänge ist ein kleines Fragezeichen, der ist noch unerfahren. Athletische Werte waren bei der Combine sehr gut. Ich glaube an sein Potenzial, aber der Typ, muss man sagen, ähm, ist ein bisschen boom auf, aufgrund seines Backgrounds. Ich bin hochgradig gespannt, wo er landet. Ich hoffe, dass er bei dem sehr guten Online-Coach landet. Äh, nicht, dass ich das beurteilen könnte, während der NFL ein überragender guter Online-Coach ist, aber ähm, und Fahlele ist halt ne, 6'9' 3'80'. Ja, es ist, ähm, ich muss jedes Mal gucken, ob das nicht ein Schreibfehler von mir ist brutal lange, also lange Arme, Länge generell, ähm, sehr, sehr erfahren für Minnesota gewesen. Ähm, für mich auch ein guter Pass-Protector, noch mehr als im Run-Game, weil er da natürlich auch zum Teil Schwierigkeiten hat, überhaupt an die etwas kleineren Linebacker dann ranzukommen. Ähm, ich mag beide und ich habe sie beide und das ist der, der, der Name, der eigentlich so danach fällt, vor Trevor Penning, über den wir vielleicht oder über den du gerne was sagen kannst, über den wir gleich nochmal reden. Ähm, ja, bei Reimann ist es für mich die athletische Upside, wo ich sage, da ist so viel Potenzial, dass der sehr gut werden kann. Und bei Farlele, der war für mich der bessere Pass-Protector verglichen mit Panic, ähm, relativ klar sogar. Und deswegen steht er dann auch vor, vor dem. Ja, ähm, ich habe auch
0: so dieses, diesen Dreierpack da ungefähr an der Stelle. Ähm, Reimann ist, also es wird da auch sehr auf die Präferenz ankommen und das Schema, was man rennt, weil äh, Reimann ist halt eben ein klares, äh, eine klare Projection für eine Outside Zone offense Also ich meine, man muss ja sagen, es ist kein sehr limitierender Faktor mittlerweile in der NFL, weil ich glaube, es sind mittlerweile, ich habe das vor ein paar Wochen mal äh, für äh, im Trainerlehrer mal eben schnell durchgeguckt bei den Coaches, äh, die da im Moment aktiv sind. Sind das, glaube ich, zwölf oder 13, ja, zwölf Offenses, glaube ich, die mittlerweile dieses shanahan äh, mcvay system laufen. Ähm, das ist mittlerweile einfach fast die halbe Liga. Das heißt, es ist kein sehr limitierender Faktor, wenn man halt nur in dieses System reinpasst. Und bei Bernhard Reimann, da ist das einfach so. Das ist jemand, der eben für dieses System in Frage kommt. Der wird halt vermutlich nicht viel, äh, nicht sehr hoch. Bei Teams stehen die halt wie die Ravens viel auf Gap und Man-Konzepte äh, setzen, aber bei den Vikings, bei den Rams, bei, bei den 49ers, ähm, unabhängig davon, ob die jetzt Tackles brauchen, ähm, das wären halt so Offenses, äh, wo der halt gut reinpassen würde, Miami. Wäre noch sowas, das würde mir einfallen. Jetzt mit, äh, mit McDaniels, ähm, die Jets würden mir Anfang der zweiten Runde einfallen, äh, falls man auf äh, Tackle noch was machen möchte. Das sind die Offenses, da, will, da wird er halt reinpassen. Ähm, ist halt eben als ehemaliger Tidend sehr, äh, sehr athletisch, äh, hat auch trotz seines... Äh, trotz äh, der Gewichtszunahme nicht viel davon verloren. Also das ist ja auch immer die Frage, wenn jemand in so kurzer Zeit so viel Gewicht draufpackt, kann er überhaupt diese athletischen Fähigkeiten dann noch für sich behalten? Aber das hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut hingekriegt. Ähm, und in Pass Protection auch, er wird halt er wird halt ein bisschen Raum abgeben. Da hat er halt einfach auch nicht die, die Power, um dann, um dann einen starken Bullrusher sofort den Anker zu werfen und innerhalb von einem Schritt da äh, in, äh, ins Schachmatt zu kommen, äh, also in, direkt da in den, in den Putt zu kommen. Aber das... Das ist halt auch an manchen Stellen, solange der im Block bleibt, da ist das manchmal gerade bei Tackles auch nicht schlimm, wenn die ein bisschen Raum abgeben. Da habe ich gar nicht so das große Problem mit. Das habe ich eher bei Interior Alignment, wenn die halt Raum abgeben, weil die, weil man es dann den Quarterbacks deutlich schwieriger macht, innerhalb der Pocket zu bleiben. Aber bei Edge Rushern auch Brian O'Neill gibt immer wieder Raum ab. Deswegen sind, wenn man zum Beispiel auf pff grades guckt, seine Grades nie am absoluten äh, Top-Limit. In Pass Protection werden sie wahrscheinlich nie sein, weil er immer ein bisschen Raum abgeben wird. Aber das ist für einen Offensive Tackle, gerade für diesen Typ Offensive Tackle, ist das okay. Und Ich finde, für jemanden, der die Position zwei Jahre spielt, ist er auch technisch relativ weit. Er ist natürlich auf der etwas älteren Seite. Das wird ihn auch auf ein paar Boards ein bisschen äh, runterspülen. Aber ich glaube, für Offenses, die halt ein Zone-Blocking-Scheme laufen, wird er ein sehr attraktives Target sein. Bei äh, Fahleli, da würde ich tatsächlich sogar sagen, dass er relativ äh, unabhängig vom Schema ist, weil er auch, äh, auch in Zone-Konzepten, auch dafür hat er die Athletik, was man bei diesem Körper eigentlich gar nicht erwarten möchte. Aber ja, es ist halt, es ist halt einfach zusätzlich zu den Movement-Skills einfach ein unfassbarer Berg, da kann ich jetzt natürlich noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich eben auch nicht nur Vikings-Fan, sondern eben Minnesota-Sports-Fan, dementsprechend auch gophers fan bin und ihn in den letzten Jahren äh, auch nicht nur hier in den äh, Draft-Tape-Studien gesehen habe. So, ich sag mal, auch wenn du das Leverage-Battle gewinnst, und das wirst du gegen den als Pass-Rusher, weil er ist halt einfach so unglaublich groß, aber wenn du da versuchst, da einen Speed, äh, über einen Speed-to-Power-Move oder über, äh, über einen Bullwash da durchzukommen, ja, viel Glück. Also es ist schön, dass du tiefer bist, aber er ist halt eben trotzdem äh, 380 Pfund schwer. Und das wird, das wird nicht viele geben, die den Beweg kriegen. Das ist einfach so. Er wird halt hier und da mal ein paar Probleme haben bei vertikalen Passsets. Also, da ist halt die Geschichte, was wir jetzt bei Reimann gesagt haben: diese Movement Skills, auf dem Level hat der die natürlich nicht. Der ist halt eben auch mal äh, entspannte 80 Pfund schwerer. Aber das, das kann man da halt eben auch nicht erwarten. Und. Ähm, ja, im Running Game, da hat er viel Erfahrung gesammelt. Allein dadurch, dass die Minnesota-Offense halt eben eine sehr äh, runlastige Offense ist. Dementsprechend wird er auch da hier und da Leverage-Probleme haben, gerade gegen Linebacker. Aber man wird ihn halt trotzdem nicht aus dem Weg bewegt kriegen und... Äh, da habe ich, hab ich auch keine großen Sorgen für seine NFL-Projection, weil technisch hat er sich in den letzten Jahren eben auch sehr stark weiterentwickelt, weil auch er ist ja jemand gewesen, der sehr neu auf der Position ist und der eigentlich, bevor er bei den Goffers untergekommen ist, kaum Football gespielt hat. Also auch da hat man in den letzten Jahren eine sehr, sehr starke Entwicklung gemerkt und ich glaube auch dieses Opt-out-Jahr zwischendurch, das hat ihm technisch echt nochmal gut getan weil er da halt eben auch die Möglichkeit hatte, ohne Game Prep nochmal ein bisschen an den Basics zu arbeiten und äh, das hat ihm, glaube ich, echt nochmal geholfen. Der andere, den du jetzt noch angesprochen hattest, Trevor Penning, das ist halt, da ist das Tape schwierig zu bewerten, weil es ist, halt, es ist halt ein anderes Level und das sieht halt eben einfach aus, ich habe das irgendwo in einem anderen Draft-Profil gelesen, es sieht halt einfach jemand aus, aus wie ein Erwachsener, der sich da in, in ein Kinderspiel gemogelt hat und da die Kiddies durch die Gegend schubst. Da braucht man dann auch eben einfach nicht mehr so viel Technik, wenn man einfach körperlich so unfassbar überlegen ist. Und man hat es über das Combine gesehen, dass er körperlich eben nicht nur den gegenüber überlegen ist, sondern auch... Äh, athletisch für die NFL eigentlich alle Tools hat. Er hat in Pass Protection manchmal Probleme äh, gegen Inside Counter wieder zurückzukommen, ähm, was natürlich in der NFL ein größtes Problem wird, wenn man da eben athletischere Edge Rusher hat, die äh, auch bessere Inside Counter noch haben. Ähm, da muss man noch sehen, ob er da den Weg wieder zurückfinden kann und da auch eine bessere recovery hat. Und ich finde, was mir halt in Pass-Protection bei ihm nicht so gefällt, und das hat ich teilweise auch im Senior Bowl schon gesehen, teilweise auch bei Blogs, die eigentlich öffentlich echt gefeiert worden sind, Pass-Protection ist zwar nicht passiv, definitiv nicht. Aber trotzdem habe ich da manchmal das Gefühl, dass er eben doch da auch manchmal mehr mit der Mentalität rangeht, da jetzt den Killshot und den Pancake zu wollen, anstatt einfach seinen Rusher da vernünftig zu kontrollieren. Und ähm, dadurch entstehen halt hier und da auch mal, äh, auch mal verlorene Blocks, die er eigentlich nicht verlieren müsste, einfach nur, weil er da den großen Killshot setzen wollte. Und dann war da noch dieser eine Block, oder es waren teilweise mehrere in den Senior Bowl Practices, wo er äh, die Edge-Rusher mehr oder weniger in seinen Quarterback reingeworfen hat, einfach weil er sie auf den Boden bringen wollte. Und ich meine, es ist ja schön, dass er dass er da ein Pancake anbringt, aber er sollte sie halt vielleicht besser nicht in seinen Quarterback reinwerfen.
1: Das, das stimmt wohl. Ähm ich muss zugeben, bis, bis zu ihm hat irgendwie Tyler Liwan diesen ersten, ist bei mir in den letzten Jahren definiert. Er war auch sehr, sehr böse. Und grenzsätzlich ist das ja was, was dir gefällt, dass da eine gewisse Grundaggressivität ist. Ähm, ich glaube, als Coach kannst du wahnsinnig werden, weil ab einem gewissen Punkt ist es halt einfach nicht mehr smart. Und ähm, das, das ist genau das Ding. Ja, es ist schön, wenn du auch beim Ball jemanden in den Goalpost blocken kannst. Das freut mich. Also der, man hat auch... Du hast das Gefühl, darauf gewartet, er hat darauf gewartet, dass jemand kommt und er sich mit jemandem vielleicht auch ein bisschen raufen kann. Ich weiß es nicht. Das ist einfach sein Mindset. Aber das ist halt zum Teil in der Technik in einer gewissen Weise wild gewesen. Und wenn du halt, ich, ich glaube, also der musste halt technisch nie so gut sein, weil er mit seinen körperlichen Fähigkeiten auf dem FCS-Level so überlegen war. Und ich glaube halt, dass, dass der halt mit gewissen. Spielertyp in der NFL echt Probleme bekommen wird. Und das heißt nicht, dass er sich da nicht noch verbessern kann. Alles cool. Aber deswegen ist er für mich ein größeres Risiko. Penning ist in den letzten Wochen zum Teil in die Top 15, Top 20 geschrieben worden. Habe Hab ich Bauchschmerzen. gesehen. Also ja, da habe ich Bauchschmerzen. Wenn du, wenn du jetzt ein wenn du jetzt ein privates Workout machst und der Online-Code sagt dir, hey, das ist ein, äh, der Typ trainiert wie ein Wilder, der ist lernfähig. Viel, viel Glück, aber ich glaube schon, dass es nicht so einfach wird, ihn auf das Level hinzubringen wo du ihn dann haben willst, wenn du so einen hohen Pick investierst. Weil dann willst du keinen durchschnittlichen O-Line haben. Dann willst du einen sehr, sehr guten Starter für, für eine längere Zeit haben. Und ähm, Ich bin auf Penning gespannt. Ich bin super gespannt, wo der landet. Ich glaube schon, dass er eher bei einem Roadgrader-Team äh, ankommen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass er darauf limitiert ist, aber ich bin, ich bin hoch... Bei, einer der Spieler, wo ich sagen will, das gehört, der gehört zu den zehn Typen, wo ich am gespanntesten bin, wo die landen und was aus dem wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das wird auch sehr spannend, auch dass er jemand, den ich mir dann eben zum Beispiel bei den Ravens vorstellen könnte, in einer, äh, in einer Offense, die halt viel Man- und Gap-Schemen spielt, ähm, wo er dann eben auch im Laufspiel eben diese Aggressivität ausleben kann. Ähm, ja ich sage es jetzt auch nicht, dass er nicht auch in der Working offense äh, funktionieren kann, weil die Athletik die hat er auch, aber da habe ich dann auch wieder so ein bisschen manchmal die Angst, dass er dann bei einem Linebacker zum Beispiel wieder im zweiten Level überschießt, einfach weil er da auch wieder sich denkt, dass er, dass er da jetzt den kleinen Linebacker in den Boden rammen kann und dann eben nicht den richtigen Winkel, nicht die richtige Technik wählt und der Linebacker dann einfach vorbei ist und das einfach nicht nötig wäre bei seinen technischen Fähigkeiten. Aber er muss, er wird sich halt einfach darauf anpassen müssen, dass es jetzt Spieler dagegenüber gegenüber von ihm gibt, die die Art, wie er spielt, einfach ausnutzen und gegen ihn verwenden können. Und äh, das war halt auf dem Level, auf dem er bisher gespielt hat, einfach nicht der Fall. Und das, glaube ich, wird eine Zeit brauchen, bis er sich da in der NFL akklimatisiert. Um die Offensive-Tackle-Klasse abzuschließen, äh, hast du noch irgendwelche Namen, die du auf jeden Fall noch an Tag 2 nehmen würdest und die du noch besprechen äh, wollen würdest?
1: Ja, die Kürze ist nicht zwingend meine Stärke. Ähm, wen ich auf jeden Fall ziehen würde, ist, ist Petit Freyer, Nicola Petit Freyer von Ohio State, der viel mitbringt, der mich jetzt nicht angeschrien hat, ich bin ein Top-Prospekt. Ähm, der aber... Obwohl er mit 6'5, 3'15 ein bisschen anders heißt. Ist mit, mit einer guten Base. Und ich finde ihn in Protection ziemlich gut. Ähm, Im Run hat er mich nicht wirklich umgehauen. Äh, selbes Thema wie so ein bisschen bei, bei Abram Lucas, der hat auch aus einer brutalen äh, Air Raid kommt mit Washington State. Ähm, auch ein, auch ein, Für mich war er ein bisschen soft, aber den mochte ich. Den würde ich auch day 2 ziehen. Ähm, und der eine Spieler, den ich halt wesentlich höher habe, wo man sagen kann der wirft eigentlich meine Logik, von wegen ich will gute Füße und Beweglichkeit sehen, über den Haufen, ist äh, Obena Eze von, von TCU, der, un, ich müsste jetzt gerade noch mal gucken, der unfassbar lange Arme hat. Also ich meine, das, das sieht, fällt einmal halt auch auf Tape, auf, äh, ja super, wenn man äh, zweimal die, die Reichweite mit, mit, mit den 86er äh, die Spannweite hat, es müssten 36er Arme gewesen sein, ich bin mir gerade nicht sicher, ich kann es nachgucken. Der mit seinen Füßen noch nicht optimal ist, aber der einfach so brutal viel von sich weghalten kann. Ähm, über den kann man nachdenken. Das wären so meine, wobei ich sagen würde, Eze definitiv nicht Safe Day 2. Safe Day 2 für mich Petit Freya. Ach, und Max Mitchell habe ich vergessen. Entschuldigung, Max Mitchell. Sorry. Also Safe Day, Safe Day 2 in dritte Runde bei mir noch Max Mitchell und Petit Freya. Eze ist ein persönliches Risiko von mir. Und äh, Lukas kannst du machen, wenn du keine Power auf Tackle brauchst. Und im Prinzip jemanden willst, der vor allen Dingen Pass Protected ähm, und eben aus dieser, diese, diesem Scheme kommt, wo du einfach, ähm, ja gerade in den Workouts nochmal genau schauen musst, was der wirklich kann.
0: Ja, es sind bei mir größtenteils auch die Namen, ich sehe jetzt nicht unbedingt, ähm, aber auf den werden wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Äh, aber ansonsten, Abraham Lucas, natürlich. Ich hatte es ja vorher auch schon gesagt, äh, ich habe ein sehr großes Premium auf Pass Protection und dann, dann kann der nur in meinen Top 100 sein. Also das, das ist halt in dem Fall einfach relativ klar. Ähm, bei Petit Frère bin ich aufgrund dessen halt eben ein bisschen niedriger. Es ist halt... Bei Petit Freire ist es, glaube ich, echt wichtig, welche Spiele man von ihm gesehen hat, weil er halt im letzten Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, 26 Pressures zugelassen hat, was relativ viel ist für äh, einen College Offensive Tackle, der hochgepickt wird. Davon 19 Pressures aber in drei Spielen waren. Und die restlichen, äh, die restlichen, glaube ich, sieben oder acht Spiele mit nur sieben Pressures insgesamt waren. Und da ist es halt eben eine Frage, welche Spiele man gesehen hat. Also er ist, er hat viel von Michigan um die Ohren gehauen gekriegt. Er hat von Nebraska einiges um die Ohren gehauen gekriegt. Und ich überlege gerade, welches das dritte Spiel war, wo er relativ schlecht ausgesehen hat. Das ist so ein bisschen wieder ein Problem. Also das nächste Premium, was ich bei Offensive Lyman halt immer habe, ist Konstanz. Weil... Das, das haben wir bei den Vikings gerade in den letzten Jahren gesehen. Es reicht halt ein echt schwacher, also ein Schwachpunkt in der Offensive Line um nur Offensive Line mit ansonsten kompetenten Spielern echt kaputt zu machen. Und wenn du einen Spieler hast, der halt vielleicht nicht in jedem Spiel, vielleicht auch nicht mal in den meisten Spielen, aber in manchen Spielen halt so verliert, dass er eben zu diesem Schwachpunkt wird, und das ist eben das Problem, dass äh, Petit Fair halt eben bei, den großen, bei der großen Sample Size, die ja einen qualitativ guten Tape hat, halt eben zwischendurch eben diese Spiele hat, wo es komplett downhill geht. Da, da habe ich einfach ein Problem mit. Und zum anderen ist das halt immer dann auch eine Frage, wie es dann eben mit der Competition aussieht. Klar, Ohio State... Big Ten, dann brauchen wir uns im Competition eigentlich nicht viel äh, Gedanken machen, aber wenn es halt eben dieses, diese wenigen Spiele gibt, wo es dann plötzlich richtig Downhill geht, da ist es dann eben wiederum die Frage, ob es dann nicht eventuell da doch die Top-Competition ist, die ihn dann doch an seine, an seine Grenzen bringt, während er eben bei den, äh, bei den bei den etwas schwächeren Teams eben sehr dominant dann plötzlich ist, es ist halt, ich habe da halt ein Problem mit bei solchen äh, Leuten, aber es ist trotzdem für mich immer noch ein sicherer Day-Two-Pick, auch wenn ich ihn wahrscheinlich deutlich niedrig, niedriger habe als der eine oder andere. Also ich habe Leute gesehen, die ihn an Nummer 4, 5 in ihren Tackle-Rankings haben, da habe ich ihn nicht, also er ist nicht in diesem Nein. zweiten, in diesem zweiten Nein. Tier drin. Nein. Bei allem. Aber Sully... Äh, ein solider Third-One-Pick ist er für mich. So, da, da glaube ich, da könnte man ihn einordnen. Dann gehen wir jetzt mal in die Mitte und fangen auch da an, die Klasse von oben her äh, auszurollen. Und ich sag mal, im Gegensatz zu vielen anderen Klassen gibt es da eigentlich bei vielen einen relativ klaren Konsens, wer da der Beste ist. Bist du da in diesem Konsens auch mit drin oder hast du da jemand anders ganz oben? als Interior-Line-One?
1: Also ich bin im Konsens mit drin, aber ich bin halt niedriger als der Konsens. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ähm, ich habe ich hab Zion Johnson als, äh, als, äh, als äh, Interior-Offensive-Line-Spieler-One. Der eine hat da hat halt auch Linderbaum, ähm, der für mich auch deswegen nicht Offensive-Line-One ist, weil er für mich ein Reiner-Center ist. Ähm, und dann ist halt noch die Debatte äh, mit, mit Canyon Green, den viele noch in der Range sehen, den ich noch einen Tacken niedriger habe. Ähm, ich habe die alle nicht so besonders weit auseinander entfernt. Ähm, ich habe den Top 15-Hype, egal um wen es von den drei Geten, nicht verstanden. Ähm, ich bin jetzt keiner, der sagt, also anders, ich habe es nicht, nicht hart kritisiert, als die, als die, als die, als die Calls äh, damals in den Interior O-Line zugeschlagen haben, äh, weil da einfach ein Prospect da war, der der so in den letzten Jahren nicht vorkommt. Aber dann musst du halt auch dieser Prospekt sein. Ähm, wenn ich, wenn ich an, äh, zum Beispiel zurückdenke, dass das Washington damals äh, die, einen Tackle von Iowa gedraft hat, der dann nur äh, gespielt hat, auf dessen Namen ich jetzt natürlich nicht gerade nicht komme, der war jetzt Free Agent. Äh, ja, wo ich mir gedacht habe, da war es schon vor Draft relativ, danke. Äh, super klar, dass der vermutlich nicht Tackle spielt, dann ziehst du nicht in den Top 5. Und Positional Value ist halt in den Grades ein bisschen mit drin. Ähm, und ja, ich mag Zion Johnson, ich mag Tyler Linderbaum. Ich kann verstehen, warum Menschen Canyon äh, äh, Green in der ersten Runde haben. Aber selbst von den Top 15, und ich bin am Ende gespannt, wo sie am Ende landen werden, weil ich habe gefühlt, dieses Jahr wirklich auch weniger Top 15 Grades als in den anderen Jahren. Das haben wir am Anfang des Podcasts schon besprochen. Ich bin gespannt, auf welcher Position des Big Boards bei mir sie dann stehen werden. Ähm, rein value Technisch würde ich sagen, fängt deren Range bei mir so bei 27, 28 an, aber halt nicht viel früher. Ja, ich glaube auch, also in den
0: meisten letzten Jahren hätte ich äh, beide irgendwo in den 20ern gehabt. Ich weiß nicht, ich habe mir das noch nicht so angeguckt, also angeguckt schon, aber noch nicht so geordnet als ob ich wüsste, ob die nicht eventuell doch irgendwie in den späten Zehner bei mir reinkommen würden. Ich habe Linderbaum vorne, ähm, einfach weil er mag nicht der Vielseitigste sein, aber ich glaube, wenn er halt in die richtige Offense geht, und da hatten wir gerade schon gesprochen, die richtige Offense ist mittlerweile für ihn ungefähr die Hälfte der Liga, die diese Offense spielt, dann hat er halt eben doch ein ziemliches Upside. Er ist in Pass Protection auch natürlich durch seine äh, durch seine Körpermaße eine gewisse, ein gewisser Risikofaktor. Er wird hier und da ein bisschen Raum abgeben. Und ich hatte gesagt, bei Interior Linemen ist das ein bisschen schmerzhafter, als ich das bei Offensive Tackles sehe. Ähm, aber ich glaube halt, dass er noch gewisse Fähigkeiten auch in, in der Recovery hat, äh, die ich zum Beispiel jetzt in der NFL bei einem Garrett Bradbury äh, nicht sehe, der halt von seinen relativ schnellen äh, Passblock-Niederlagen meistens nicht gut äh, zurückkommt. Also der da nicht diese zweite Chance nochmal irgendwie reinkriegt und das ist halt was... Da sind auch bei Bradbury technische Probleme und die sehe ich halt bei Linda Baum nicht. Ich sehe ihn technisch eben sehr weit. Ich äh, sehe ihn mit, ja, so mit den besten Händen im Draft. Ähm, ist gerade im Runblocking äh, mit seinen Händen wirklich, mit seinem Handplacement sehr gut. Ich glaube, über die Fußarbeit braucht man nicht viel reden. Also ist... Äh, hochathletisch, auch wenn er im Command nicht teilgenommen hat. Aber ich glaube, das musste er auch nicht. Jeder wusste und weiß, äh, wie athletisch der Typ ist. Und wenn man eine Zone-Blocking-Offense spielt, dann ist es ein sehr attraktives Target. Aber um das eben auch mal zu sagen, auch bei mir ist es keiner, den ich vor Pick 20, 25 anfassen würde. Und deswegen, ich weiß, es gibt viele Vikings-Fans, die ihn an 12 fordern, einfach weil sie Interior-Alignment-Hilfe brauchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, uff, ich müsste hart schlucken, wenn das passieren würde. Nicht nur, weil die Prioritäten einfach andere wären, aber auch, weil ich das vom Value einfach, einfach nicht sehe, obwohl das mein Interior-Alignment-One ist, aber dazu habe ich den halt einfach nicht hoch genug. Nummer zwei habe ich auch Cyan Johnson, also bei mir ist, sind die beiden halt einfach getauscht Im Gegensatz zu ihr, aber auch beiden nicht weit auseinander Zion Johnson ist halt eigentlich genau das Was ich von dem Interior Prospect äh, Was so zwischen erster und zweiter Runde irgendwo liegt Genau haben möchte Also er ist konstant, wahrscheinlich der konstanteste Spieler im Draft Was äh, auch Passblocking und Runblocking zu, äh, angeht auch niemand, der dir die großen Highlight-Tapes vollmacht, aber eben einfach jemand, der von Snap zu Snap einfach immer der gleiche Typ ist und dir von Snap zu Snap äh, eine konstante Leistung bringt. Er ist vielseitig einsetzbar. Ähm, er hat im Draft-Prozess auch auf Center immer mal wieder sich ausprobiert. Ähm, ist halt... Also hat größtenteils Guard gespielt, hat auch ein Jahr auf Tackle gespielt. Das war nicht so brillant, aber ich glaube, im Nachhinein hat ihm dieses Tackle ja auch nochmal geholfen, weil es halt seine Passets meiner Meinung nach gerade in der Fußarbeit nochmal deutlich nach vorne gebracht hat, weil er sich da halt auf Tackle entwickeln musste. Und dann bei dem Weg zurück auf Guard war er halt in diesem Gebiet einfach deutlich besser nochmal, als er das vorher war und deswegen, auch wenn Offensive Tackle die falsche Position für ihn meiner Meinung nach ist, hat ihm dieses Jahr auf Tackle entwicklungstechnisch, glaube ich, noch mal echt nach vorne gebracht und deshalb würde ich sagen, also es ist nicht mein Nummer eins Prospect in der Interior Offensive Line, aber es ist das sicherste Prospect, wenn man das so nennen kann. Und Deswegen ist ja, es so ein bisschen vergleichbar mit AVT letztes Jahr. Also auch nicht super spektakulär, aber einfach ein, sicher, ein relativ sicheres Prospect, mit dem man mit dem man arbeiten, mit dem man planen kann. Ich ähm, weiß nicht, ob ich ihn auf der Höhe gehabt hätte, wie ich letztes Jahr AVT hatte. Auf jeden Fall hätte ich ihn nicht so hoch gepickt, wie die Jets letztes Jahr AVT gepickt haben. Ja, ähm, aber ich hätte, ich hätte auch AVT nicht so hoch gepickt, wie nee. die Jets AVT gepickt haben. Ähm, ja, dann zu Canyon Green habe ich schon eine kleine Lücke. Ähm, das kommt halt dadurch, ich will mich eigentlich von den combine Werten mal nicht so beeindrucken lassen, aber seine athletischen Werte und auch sein Pro-Day sind doch ein bisschen schlechter ausgefallen, als ich das gehofft hatte für ihn. Äh, dazu kommt die Tatsache, dass er mit seinen Händen oft relativ weit ist, also die relativ weit auseinander hat, was ihn gerade für Power und Bullrusher, mit denen er eigentlich kein großes Problem haben sollte bei seiner Masse und seiner Kraft, doch ein bisschen anfälliger macht. Und es macht ihn für Strafen anfällig. Er hat, in den letzten, also er hat in der letzten Saison in den ersten acht Spielen, glaube ich, sieben Strafen gehabt. Und da haben wir auch, also Olli Udo aus Vikings Sicht ist da ein Beispiel, der auch ein großes Problem mit zu weit auseinandergehaltenen Händen hat vielleicht noch ein bisschen extremer, als ich das bei Green sehe. Aber das gerade Interior ist das schon über ein gewisses Problem. Auf Tackle kommt man damit noch ein bisschen klar, weil man sowieso ein bisschen weiter mit seinen Händen spielen muss, äh, um sich gegen, äh, gegen Edge-Speed zu covern. Aber in der Interior muss man halt technisch ein bisschen kompakter sein. Das fehlt mir bei Green halt so ein bisschen. Der ist mit seinen Händen eben meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu weit auseinander an vielen Stellen, was dann eben auch offensichtlich zu Strafen führt.
1: Also das Ding ist halt, bei ihm scared mich halt die kommen auch ein bisschen. Er ähm, ist für mich aber der klar bessere, also ich würde sagen, das Tape verglichen mit Sean Johnson ist, ist besser in fast allen Bereichen. Ähm, den den Rust-Score von Johnson habe ich halt nicht gesehen, man kann es halt nicht ignorieren. Um, insbesondere die athletischen Werte habe ich halt, hab ich, also die athletischen Werte beim Ruskos, Quatsch, die Beweglichkeitswerte habe ich, äh, hab ich nicht auf Tape gesehen, dass der sich schnell nach vorne und nach hinten bewegen kann, auf jeden Fall, um, dass der solide ist, Green fand ich zum Teil auf Tape durchaus gut, wie gesagt, die Combine hat mich ein bisschen gescared. bei Johnson bin ich gespannt, ich meine, er ist 6, 3, 3'14", er hat 34er Arme, ich kann mir vorstellen, dass ihn jemand vielleicht sogar als Tackle probiert, ähm, äh, bin ich gespannt, ein Punkt, wo ich tatsächlich insofern zu Linderbaum widersprechen wollen würde, wenn ich den Athletisch so einschätzen würde wie du, dann hätte ich ihn auf jeden Fall fix in den Top 15. Ähm, aber da gehen unsere Meinungen, glaube ich, einfach auseinander, weil für mich ist das ein, wirklich ein Overachiever, der sehr, sehr viel mit seinem Kopf macht, der, ich, ich bilde mir ein, einen hohen Football-IQ wahrzunehmen, ob das so ist, sei mal dahingestellt. Ähm, aber, und ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, es gibt keine, ich finde keine Zahlen, auch zu dem Oliver Pro -Day, der schon war, war. Ähm, und der, er hat bei der Combine eben nicht teilgenommen. Und die Athletik ist das, was mich mitunter gescaert hat. Also ich habe mich bei ihm wirklich gefragt, ist das ein Overarch hier? Ja, ähm, und äh, gerade, weil ich ihn auch im Second Level nicht so geil fand, ähm, wenn es ins laterale Movement ging, wenn es um den Impact ging. Ähm, dafür, ich habe halt selten einen dummen Schritt bei ihm wahrgenommen. Der hat sich sehr, sehr gut positioniert. Ähm, und mir hat, mir hat seine Base and Pass Protection einfach auch sehr gut gefallen. Deswegen, ich kann von, schon verstehen, wenn man den höhe hat. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie die Teams ihn athletisch einschätzen, ähm, weil ich glaube, dass das äh, schon, noch, schon noch eine Rolle spielt. Und das ist halt auch das Ding. Ich habe auch diese athletische diese Diskrepanz zwischen Green und Zion Johnson, habe ich auf Tape nicht so deutlich gesehen. Deswegen sind die bei mir noch relativ nah beieinander. Ähm, auch wenn man sagen müsste, Green projected mit seiner Athletik deutlich besser, äh Quatsch, äh Johnson projected mit seiner Athletik äh, deutlich besser in der NFL als Green. Aber ja, das sind, das sind so ein bisschen die, äh, in so Anführungszeichen, meine Sorgenfalten und der Grund, warum ich keinen von denen höher habe. Bei, bei, Gerade bei Johnson ist es so, dass ich das Tape gut fand, solide, hast du vollkommen gesagt. Dass, äh, das kann dir sehr, 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 sehr stark in der NFL auch helfen. Ähm, aber willst du solider als, als, als Spieler Nummer 15? Das wäre halt das klassische Going-For-Single, a anstatt zu sagen, ich versuche einen Triple- und einen Homer zu schlagen. Das kann manchmal sinnvoll sein. Ähm, aber speziell Teams, die halt sagen, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 25 Picks oder 17 oder Picks, ich übertreibe ein bisschen. Ähm, wir wollen einen guten Spieler, von dem wir relativ sicher sein können, dass er der Mannschaft hilft. Da wirst du mit Johnson vermutlich gut unterwegs sein. Ja. Aber du weißt halt, oder trotz der athletischen Scores glaube ich, dass du eine gute Idee hast, dass der eben nicht, weiß ich nicht, ich sehe ihn nicht als All-Pro-Gar zum Beispiel. So, vielleicht liege ich da daneben, wäre auch nicht der erste Interior-O-Liner, mit dem ich daneben liegen würde. Aber, also das sind, ich habe bei jedem von den drei ein gewisses Fragezeichen. Ich finde es alles gute Footballspieler. Aber ja, ein bisschen Bauchschmerzen sind halt da, um sie dann höher zu ranken.
0: Ja, ich meine, Athletik ist ja auch auf dem Feld immer schwierig einzuschätzen und wir hatten ja gerade bei Linderbaum eben äh, nicht, viele, nicht viele Testwerte und du hast es schon gesagt, also es ist ein sehr intelligenter Footballspieler und wenn du jeder, der selber gespielt hat, weiß wenn du weißt, was du tust, dann kannst du auch gewisse Dinge einfach schnell aussehen lassen, obwohl du vielleicht athletisch gar nicht so schnell bist und da ist es dann auch wieder die Frage, ähm, das muss man dann eben auch auf Tape immer noch mal sehen, im Zweiten, im Dritten anschauen, äh, ob da nicht doch an manchen Stellen er nicht einfach schnell ist, weil er, weil er im Kopf eben sehr schnell ist und weil er keine falschen Schritte macht. Und das ist halt immer nicht ganz einfach zu trennen und deswegen äh, kann das gut sein, dass dass der eine das so, der andere das so sieht. Und dadurch, dass er nicht getestet hat, vielleicht gibt es auch einen Grund dafür, dass er ihn nicht getestet hat. Das wird man dann halt eben erstmal, das wird man dann halt sehen müssen. Zu Johnson, ich meine, ich hätte keinen, keinen von denen in der Top 15, deswegen habe ich halt eben mit diesem solide kein Problem, weil ich keinen von denen eben so weit oben hätte. Und weil ich halt eben auch gesagt habe, dass Konstanz eben etwas ist, wo ich, also das hatte ich ja gerade bei P.T. Freer schon äh, besprochen, dass Konstanz halt eben sowas ist, wo ich ein hohes Premium drauf habe. Deswegen habe ich dann natürlich ein sehr hohes Premium, auch bei Zion Johnson, der da halt eben der Spieler ist, der einen eben nicht komplett vom Stuhl haut, sondern das ist eben wieder jemand, der hat ein relativ langweiliges Tape, aber langweiliges O-Line-Tape ist halt eben, ich hatte es vorher schon gesagt, es ist meistens relativ gutes O-Line-Tape und deshalb habe ich ihn eben doch an Nummer zwei äh, ja, relativ souverän. Ähm, ja, ich hatte schon einen angeteased. Ich habe relativ viele, die eigentlich Tackle gespielt haben, dieses Jahr auf Guard geschoben. Ähm Aber mal generell an Tag zwei. Wer sind da die nächsten Spieler, die du siehst? Und ja, ich glaube, da sind jetzt auch, da kommen jetzt eben einige von den Offensive Tackles, die wir alle inside schieben.
1: Genau, was bei vielen einfach, also ich, erstmal, ich finde das eine der schwierigsten Projections, Offensive Tackle, Outside-Insta zu schieben. Ich fand das total gut, ähm, gerade weil du ja im Gegensatz zu mir auch die, die Coaching-Erfahrung hast ähm, und ich glaube, du hast auch aktiv gespielt oder spielst auch noch, sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so krass informiert bin. Ähm, ähm, da, da hast du mir was voraus, aber es ist tatsächlich so, dass ja viel gesagt wird, ja, wenn er nicht technisch spielen kann, stellst du ihn halt auf Guard und wird schon so. Und, ähm, es sind halt, ja, es gibt Ähnlichkeiten, aber es sind zwei unterschiedliche Positionen, wo unterschiedliche Sachen gefragt sind und deswegen Fand ich da die Relativierung gut. Ja, wer sind da meine nächsten äh, Prospects? Tatsächlich ähm, jemand, der so, sehr polarizing zu sein scheint, Darian Kennard, ähm, den ich nicht auf Tackle sehe. Ähm, das ist so ein bisschen gemein, weil die sind komplett unterschiedliche Bodytypes. Ein bisschen an Will Hernandez erinnert, den Ex-UTEP-Guard, der bei den Joints gelandet das ist. So, Nasty Böse, Pancakes, Oldschool, Balling. Lange Arme auch gehabt, Lateral Movement, Seite zu Seite bewegen, nee, nee, war jetzt meiner Meinung nach nicht das. Ähm, dann habe ich einen Namen, der selten da auftaucht, den ich, indem ich mich einfach sportlich absolut verknallt habe, Ende der zweiten Runde. Das ist das Cold Strange von äh, Tennessee Chattanooga. Ähm, das ist ein etwas älterer Spieler, das wird ihm auch ein bisschen ähm, ein Handicap geben. Das Ding ist halt bei ihm, ich habe halt kaum eine Overextension gesehen. Ich habe kaum eine Unbeweglichkeit gesehen. Ich mag, wie er auf dem Second Level agiert. Ich war dann überrascht. Ich glaube nicht, dass er. Also nochmal, normalerweise mache ich es in aller Regel so: ich schaue drei Viertel des, des Tapes und dann schaue ich mir normalerweise äh, die, die athletischen Scores halt an, weil ich dann normalerweise eine Idee in meinem Kopf habe. Da schätze ich denjenigen ein. Ich hätte nicht gesagt, dass er so getestet hat, wie er getestet hat. Ich, Nochmal muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, mega erfahrener Spieler. Klar, auch viel, selbe Ding wie bei Penning. Es ist die FCS. Ähm, ich fand den sehr, sehr gut. Und ich sage mal, um jetzt nochmal den, wen habe ich jetzt noch? Klar, Day 2. Klar, Day 2 habe ich noch Ed Ingram ähm, von, von der LSU, der auch relativ viel Erfahrung mitbringt. Und danach, ehrlicherweise, fängt es bei mir dann schon tatsächlich an, weil es ein paar Kandidaten gibt. Wie, wie Solia zum Beispiel oder auch wie Parham, die ich niedriger habe, die eher Ende, Ende des zweiten Tages sind. Klav, zweiter Tag für mich, Kinnard, Strange und Ed Ingram.
0: Uh, ja, also bei Kenard, das finde ich, ich finde es sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube, uh, er ist auf Guard auf jeden Fall besser aufgehoben, weil er eben einfach diese laterale Mobilität einfach nicht hat, die man auf Tackle braucht. Und man ihm einfach die Spaces ein bisschen limitieren muss. Und ich würde tatsächlich auch noch zusätzlich sagen, ich würde ihn auf Guard sehen in einer Offense, die halt eben eher mit Gap- und Man-Konzepten arbeitet. Äh, weil auch in einem Zone-Blocking-Schema, glaube ich, wäre das, wär das schon schwierig, selbst wenn man ihn auf Guard stellt. Man sollte ihm einfach den Space, in dem er operiert, möglichst möglichst klein halten. Das einzige Problem, was ich mit ihm auf Guard habe, und das ist ja das, was ich gerade schon angesprochen habe, und auch da sind wir wieder auf so einem Punkt mit den zwei verschiedenen Positionen. Ähm, was ich gerade schon bei Canyon Green so ein bisschen gesagt habe, ist bei ihm noch, ist noch bei ihm viel schlimmer, meiner Meinung nach. Äh, du musst kompakt sein in deiner Technik, wenn du Interior spielst. Du musst äh, da deutlich deutlich kompakter mit deinen Händen sein, deutlich schneller auch mit den Händen sein. Äh, also da hat man, da hat man halt deutlich weniger Platz zum Arbeiten und muss dann eben deutlich schneller, schneller seine Hände gesettet kriegen. Das war mit eins der größten Probleme von My Grammars, als die Vikings ihn von Right Tackle auf Right Guard gezogen haben. Und gleichzeitig muss man eben deutlich, äh, deutlich enger eben auch die Hände setzen, weil man sich deutlich stärker gegen den Bullrush covern muss. Man kann halt die Hände weitersetzen, wenn man eben eher gegen Speedmove arbeiten, arbeiten möchte, wie man das eben auf Tackle macht gegen schnelle Edge Rusher. Da kann man das ein bisschen weitermachen, wie in David Bakhtiari das mit seiner Hacktechnik macht. Aber Interior müssen die Hände halt eben deutlich, deutlich kompakter kommen. Und das sehe ich bei Kennard halt eben gar nicht. Kennard hat viel zu weite Hände, auch viel zu spät. Also das Punch-Timing äh, passt meiner Meinung nach nicht ganz. Das ist für mich... Auf Guard eben einfach ein Problem. Da wird er Zeit brauchen, um das eben rauszucoachen und hoffentlich einen guten Online-Coach, weil ansonsten, wenn du ihn in das richtige Schema packst, dann kannst du, glaube ich, verdammt guten Guard aus dem machen, ähm, weil ansonsten sind die Tools für das richtige Schema eben da. Also, wenn man ihn als als Right Guard oder sowas bei den Ravens reinpackt und man ihn vernünftig mit den Händen coacht, dann glaube ich, äh, dann ist da richtig viel Abzeit drin. Aber diese Probleme mit den Händen, die wird man halt eben erstmal noch rauscoachen müssen. Ansonsten äh, sind da eben noch andere Spieler. Also einer, der da noch öfter genannt wird, ist Tyler Smith aus Tulsa. Wobei auch der mit seinen Händen eben sehr wild. ist ähnliche Probleme wie Kenad halt nur noch heftiger finde ich an manchen Stellen,
1: ähm äh, um reinzukriechen. Siehst du den auf Tackle oder auf Guard teilassen? Also ich habe ihn, okay, ich habe ihn auf meinem Tackleboard, aber ich habe ihn halt signifikant niedriger. Ähm, deswegen ist er auch nicht genannt worden bis jetzt. Ähm, ich war gespannt, ob der, ob der bei dir vielleicht noch kommt. Und deswegen bin ich froh, dass du ihn ansprichst. Ähm, signifikant niedriger als äh, als er jetzt zum Teil diskutiert wird, weil ich mit ihm echt große Schwierigkeiten habe. Aber ja, sag du, sag du mal was zu ihm. Ich finde es schön, dass der Name noch kommt. Ja, das, wie gesagt, ich habe halt da ähnliche Probleme
0: wie mit Knart, nur halt, dass das Handplacement äh, und das Handtiming vor allem noch viel wilder sind, als es bei, äh, als es bei Kenad ist. Und er hat natürlich ein sehr dominantes Run-Blocking-Tape, was aber eben auch da wieder competition-bedingt ist teilweise. Und ähm, da ist die NFL-Projection halt wieder sehr schwierig und in Pass-Protection gibt es halt eben viele Dinge, die da noch problematisch sind. Auf Tackle sehe ich halt eben auch die lateralen Bewegungen einfach nicht bei ihm. Ähm, da wird man auch seinen, Space eher ein, also seinen, seinen Raum, in dem er operiert, eher einschränken müssen, deswegen habe ich ihn auch auf Guard geschoben. Ähm, habe auch echt lange überlegt, also ich habe auch echt immer wieder zwischen Tackle und Guard hin und her geschoben, weil es auf beiden Positionen etwas gibt, was mich stört und das, das ist halt dann eben auch das Schwierige bei solchen, bei solchen Projections, ich glaube halt, dass, äh, dass die Probleme, die er auf Guard hat, eher coachbar sind, als die Probleme, die er auf Tackle hat, deswegen habe ich ihn als Guard Projection, aber ich glaube, wenn Kenards Zeit benötigt, dann wird Tyler Smith noch mal die doppelte Zeit benötigen, um in der NFL äh, Fuß zu fassen. Und eben definitiv auch einen sehr guten O-Line-Coach. Auch da, also das Potenzial ist da, das physische Potenzial ist da, aber er braucht das richtige Schema und den richtigen O-Line-Coach. Und hoffentlich eine Offense, die ihm die Zeit gibt, nicht direkt äh, ins starting line geworfen zu werden, weil sonst, sonst kann es halt echt hässlich werden. Und ähm, ja. Ansonsten, ich mag Call Strange auch, vielleicht nicht ganz so sehr wie du, ähm, aber ich habe ihn auch als relativ sichere Day Two Protection. Ich finde es eben auch, wie gesagt, Kontrast jetzt zu den beiden, die ich jetzt gerade genannt habe, ähm, sehr gut, dass er eben sehr kontrolliert spielt, ähm, eben relativ wenig. Äh, man eben relativ wenig Fehler auch mit seiner Handarbeit sieht, was für ein FCS äh, O-Line Prospect immer relativ besonders ist, weil die sind eben meistens sehr wild, was sowas angeht, weil sie halt einfach physisch so überlegen sind, dass sie halt normalerweise da gar nicht so unglaublich viel technisch machen müssen und da eben auch keinen großen Fokus drauf legen und da ist Cold Strange halt eben so ein bisschen die Ausnahme, Athletisch muss ich sagen, war ich gar nicht so überrascht von seinen äh, Combine-Werten. Da ist so ein bisschen das äh, so ein bisschen das Paradoxon, was ich bei vielen nicht nur O-Linern, sondern generell sehe, die sich sehr rhythmisch, sehr äh, ich weiß gar nicht, ich überlege gerade das deutsche Wort dafür, ähm, die sich einfach sehr äh, ich will nicht sagen weich bewegen, aber einfach ein sehr, sehr flüssige Bewegungen haben. Das ist, das ist so das, was ich da jetzt sagen würde, also sehr fluide sich bewegen. Ähm, die werden, glaube ich, oft als weniger athletisch eingeschätzt, als sie eigentlich sind. Das ist auch der gleiche Grund, warum Leute plötzlich überrascht waren, als, Chris, äh, als Olave eine äh, Sub vorgelaufen ist das sieht man, glaube ich, auf vielen, auf allen Positionen sieht man da immer wieder Leute, wo die Leute eigentlich sagen, oh, ist der überhaupt so athletisch? Ähm, weil das halt einfach nicht so unglaublich schnell aussieht, weil es eben so flüssig ist und das Gefühl hatte ich bei ihm halt auch und deswegen war ich gar nicht so überrascht, als die Werte beim Kombin eben so aufgepoppt sind, wie sie dann
1: eben sind. Ja, Echt, echt spannend. Also bei Tyler Smith habe ich übrigens das nur dieselben Concerns wie du. Ja, keine Ahnung. Wenn den, wenn den jemand in der ersten Runde pickt, wird es äh, gute Reaktion der Love Coach geben. So viel kann ich versprechen. Also solange es nicht an 17 passiert, ist es auch okay. Äh, wenn es an 17 passiert äh, und es die Chargers machen, dann, ähm, dann bete ich, dass sie einen guten Online-Coach haben. Sie haben jetzt, mir jetzt, äh, sie haben jetzt ich, alles täuscht, haben sie da jetzt äh, jemanden neu verpflichtet. Ist, ich sollte das wissen, aber ja, äh, das Schöne ist, dieses Jahr hat man keinen Second-Rounder, den man verbraten kann, nachdem man Khalil Mack aus der NSD North ge geholt hat. Ähm, aber sind wir erstmal sehr dankbar für. <lacht> ich, das ist auch so ein Move, den ich Tom Telesco halt niemals zugetraut hätte. Ähm, aber ja, das Fenster ist halt offen. Ne? Und ähm, Rookie, Rookie, Quarterback auf Rookie-Vertrag, left Tackle auf Rookie-Vertrag. Ähm, da musst du schon attackieren, auch wenn die, die AFC wird spaßig und insbesondere der Westen wird spaßig, aber ist noch ein bisschen hin. Aber im Westen gibt es viel Neues im Gegensatz zum Buchklassiker. Von daher. Ja, ich
0: sage mal so, also solange bei euch nicht wieder Storm Norton, den kennen wir ja auch aus Minnesota, <lacht> weil der lange im Practice-Quad geil war, ja. hier in Minnesota und äh, jemand der halt in der Preseason hier und da mal wieder im Roster aufgetaucht ist, solange der nicht bei euch wieder Right Tackle spielt, glaube ich, kann es nicht so viel schlechter werden. <lacht>
1: man mache sich das, man mache sich das Raiders Tape aus der letzten Woche an. Ähm, das war nicht gut. Das war auch so ein Spiel. Ähm, wo ich überlegt habe, schaust du im Bezug die live scores weil ich bin halt in der Nacht aus München hochgefahren, hier in die Heimat, nach der, nachdem ich im späten Slot, genau, ich, was war, es müsste Patriots gegen Dorfens gewesen sein, genau. Ähm, ja, und irgendwann kommst du halt dann zu Hause an und äh, das Ende ist, du spielst es dann da und dann denkst du, ja, doch keine Playoffs und äh, vielleicht noch mal jemand, weil Bulaga ist jetzt gecuttet worden, ist auch überraschend, weißt du, Spieler, die woanders verletzungsanfällig sind, waren dann bei den Chargers auch verletzungsanfällig. Das war so eine ganz, ganz große Überraschung, obwohl der Deal damals relativ billig war. Deswegen ähm, war das okay. Aber da könnte man vielleicht noch mal daraus lernen, dass man sagt: Hey, die Wahrscheinlichkeit, so sehr ich Bulaga auch geschätzt habe und so gut der auch in seinen Spitzenzeiten war, für die Packers. Ähm, bei manchen nagt halt einfach der Zeit der Zahn schneller als bei anderen und das ist dann schade. Aber da muss man halt dann mitunter vorsichtig sein. Sorry, ich bin irgendwie abgeschüttet.
0: Nö, alles kein Problem, also ähm, wir sind ja jetzt mit der Interior Offensive Line auch größtenteils durch äh, und gehen langsam aufs Ende der Sendung zu und ich hatte ja gesagt, äh, du hast ihn ja schon einmal kurz angesprochen, es gibt einen Offensive Line über den du noch reden möchtest und zwar im Sleepers Corner, nämlich, dann, nämlich an dem Punkt, wo wir wieder äh, Prospects mitbringen, die von den meisten in den Rankings am Tag 3 gepackt werden, die wir aber vielleicht ein bisschen höher haben. Deswegen äh, fang nochmal gleich an.
1: Ja, ich habe ihn jetzt zwei, dreimal genannt, deswegen jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Obener Eze von, von der TCU, ein äh, redshirt senior 6327. Ähm, erlebt. so ehrlich muss man tatsächlich sein, erlebt lebt von seiner Länge. Das ist, äh, das ist eindeutig. Und er, er widerspricht quasi auch so ein bisschen meinem eigenen meiner eigenen Denke, dass du äh, entsprechend sehr gute Füße brauchst, weil die hat er nicht, aber er ist, ähm, er ist so dominant mit dem, mit dem, was er halt auf, äh, mit seinen Armen fabriziert, dass du ihn meiner Meinung nach am Ende von Tag 2 kannst du überlegen, äh, ihn, ja, ihn zu picken. Ähm, ich mag seine Passets, ich mag seine Awareness, er hat relativ selten overextended, also dieses, ähm, dieses vorgebeugte was meistens dazu führt, wenn der Gegner einen Schritt zur Seite nach, oder nach hinten macht, sitzt du auf dem Hintern ähm, und dann kannst du deinen Mitspieler nicht mehr helfen. Ähm, er kann auch mal, mal relativ niedrig spielen ähm, und, und das hat mir einfach gut, gut gefallen und ich finde, er ist einfach ein, äh, ein Schottwert quasi auf der, äh, auf der Position und äh, genau, sechs, gut 36er Arme, sorry, jetzt habe ich es auch in äh, Zahlen finden, war bei mir schon in der Schule ein Problem. Ähm, der ist raw, der, der macht mit Sicherheit noch seine, seine Fehler und du musst auch damit leben können, wenn er, wenn du sagst, nach zwei Jahren, okay, es funktioniert mehr in der NFL, vielleicht als, als Low-End-Backup. Ähm, abgesehen davon, dass ich mir wünschen würde, dass er noch ein bisschen nasty spielen würde, so also ein bisschen, Penning könnte ihm ein bisschen was abgeben und dann wäre Penning auf einen, so normalen Niveau und ihr äh, und seht halt auch. Ähm, und ich glaube, dass du ihn halt das erste Jahr tatsächlich, in Anführungszeichen, du draftest ihn mit der Perspektive, wir haben noch einen Red, der dich nicht verbrennt und du lässt sie halt lernen. Und äh, ja, das ist mein Sleeper auf der Position, der momentan primär fünfte, sechste Runde gehandelt wird. Wir werden sehen. Ähm, grundsätzlich, und das wissen wir beide ja auch aus den letzten Jahren, spätestens anderthalb, zwei Wochen schießt nochmal so ein oder zwei Offensive -Liner noch nochmal so richtig hoch. Oh, der ist a safe day to pick now. Okay, dann äh, schauen wir doch nochmal, wenn wir den noch nicht gesehen haben, rein oder, oder gucken nochmal ein Kontrolltape. Ähm, manchmal ist es gerechtfertigt, manchmal nicht. Aber Ese ist mein Sleeper. Ja. So
0: ein bisschen von der Beschreibung her, ein bisschen wie Olli Udo vor ein paar Jahren, als der aus dem College gekommen ist, der ja auch super roh war, aber halt auch mit seiner Länge mit mit seinen Körpermaßen ebenso. Der war, wo man sagen könnte, wenn er irgendwann mal lernt, wie man Football spielt, dann kann daraus echt was werden. Und die Vikings haben ihn damals eigentlich an einem guten Punkt gezogen, ähm, wo er halt eben nicht starten musste. War halt eben auch äh, Right Tackle, hatte auch nur Right Tackle gespielt und haben ihn da eigentlich auch relativ gut entwickelt. Also es war halt auch immer so dass man gesagt hat, okay, der hat sich jetzt in einem guten Backup entwickelt und vielleicht, äh, vielleicht irgendwann mal mehr, wenn wir es mal brauchen, falls O'Neill irgendwann mal auf die linke Seite geschoben wird. Wobei, auch da muss ich sagen, ich bin absolut kein Fan davon, Offensive Linemen die Seiten wechseln zu mhm. lassen. Ja. Äh, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das Josh Sitten war, dieses Zitat, was ich immer wieder hochbringe, äh, dass es echt... Äh, dass ein Wechsel der Seite teilweise so ist, als wenn man jetzt versuchen würde, sich mit links den Hintern abzuwischen. Das finde ich, das ist immer ein witziger Vergleich und auch da, ich meine, ich bin kein Offensive Lineman, dafür fehlen mir ein paar Kilo, ähm, aber ich habe zumindest hier und da immer mal wieder ein paar tide snaps gehabt und ich finde es schon schwierig, auf beiden Seiten einen vernünftigen Dreipunktstand zu machen. Also ich kann einen guten, soliden Dreipunktstand auf der rechten Seite machen, auf der linken Seite fällt es mir schwierig. Äh, das sind, so, das sind so Sachen, die sind in der O-Line immer sehr, sehr, sehr sensibel. Und ich glaube, dass es äh, das manchmal bei Leuten dieses Verständnis nicht ganz so da wenn es dann wieder geht, auch dann schieben wir den halt jetzt von der Position auf die Position und damit der auf die Position kann und dann wird der noch dahin geschoben. Das ist halt gerade in der Offensive Line echt nicht einfach, weil da eben Bewegungsmuster drin sind, die die einfach so, so gelernt sind und die man dann gar nicht richtig abrufen kann und da ist teilweise schon der Stand, der einfach nicht richtig passt, äh, der sich vielleicht nicht richtig anfühlt. mein auch da ist es ja echt wichtig, man muss sich gerade beim Stand auch erstmal wohlfühlen und vernünftig fühlen und wenn da schon das Gefühl nicht richtig da ist, dann, dann ist auch meistens das, was danach kommt, nicht richtig da und Deswegen äh, haben die Vikings jetzt bin ich ein bisschen abge, äh, abgedriftet eben das mit äh, Udo, dass man ihn jetzt letztes Jahr von Tackle auf Guard geschoben hat und zwischendurch noch Left Tackle hat spielen lassen, obwohl er seine ganze Karriere Right Tackle gespielt hat. Ähm, das haben die Vikings da letztes Jahr ein bisschen verbockt. Sonst hätte das glaube ich auch so ein Projekt wie eben so ein Obeñaese hätte das. Also das ist eine Ähnliches Projekt von den Tools her und wenn man das vernünftig entwickelt, dann kann daraus irgendwann mal vielleicht zumindest ein solider, ein solider Sechster Offensive Limeland werden, den man dann bei Verletzungen eben mal reinwerfen kann, der dann nicht auf Storm Norton Level performt. Ja, ja. mein Sleeper. Äh, die Leute, ich weiß nicht inwieweit äh, die Leute das wissen, eigentlich war die Receiver-Gruppe heute äh, geplant wenn wir da nicht äh, spät noch mit Absagen zu kämpfen gehabt hätten und hätten improvisieren müssen. Deswegen habe ich einen Receiver mitgebracht äh, für den Sleepers Corner, wie letzte Woche auch. Letzte Woche hatte ich ja mit Romeo Dubs schon einen Receiver. Diese Woche einen Receiver, der wahrscheinlich noch deutlich später gehen wird. Äh, der Teil, also ich habe zum Beispiel mal geguckt, auf dem pff Board ist der gar nicht drauf. Ähm, Miami Receiver, äh, Mike Harley oder Harley oder da bin ich mit der Aussprache nicht ganz äh, nicht ganz klar. Kleiner Receiver, viel im Slot eingesetzt, aber ein bisschen falsch eingesetzt meiner Meinung nach von Miami, weil Miami die, ihn eben sehr viel auf kurzen Routen, auf den klassischen Slot-Routen so eingesetzt hat. Also äh, kurze Hitches, äh, In-Routen, Out, äh, Slant eben diesen ganzen kurzen Routenbaum und dann halt auf den Speed danach gesetzt hat. Das ist auch hier und damals Returner Turner eingesetzt worden, äh, einfach wegen dem Körpertyp, weil er eben einfach schnell und klein ist, wo man erwarten könnte, dass er auch, äh, auch beweglich ist. Das ist er in vollem Lauf eigentlich gar nicht so krass. Also er ist ein solider Roadrunner, aber er ist im Open Field halt keiner, der da viel die Leute aussteigen lässt, sondern er ist von seinen physischen Fähigkeiten, meiner Meinung nach eben eher so ein Deep Thread, so ein, so ein ich weiß nicht, der letzte Vikings-Spieler, den man da nennen könnte, wäre Eldrick Robinson, äh, der eine ähnliche Rolle gehabt hat. Das wäre so die Rolle, die ich, in der ich ihn eher sehen würde. Das ist jemand, der eben sehr schnell ist, auf einer geraden Linie, der auch wie gesagt ein solider Roadrunner ist, aber halt eben jemand, der nicht ab, nicht der absolut beweglichste ist, obwohl er eben sehr äh, sehr klein ist. Aber das wäre halt eben so ein, klassischer, so ein klassischer Deep Thread, den man eben irgendwann in Runde 5, 6 draften könnte, ähm, wenn man halt noch jemanden sucht, der eben bei einer Di der eine Defense halt eben tief noch beschäftigen kann und eventuell einfach nur als Decoy äh, einfach mal die, die tiefen Overrouten zum Beispiel freimacht in Yankee-Konzepten oder sowas. Ähm, dafür dafür wäre das halt jemand, der da einfach eine Nische für sich finden kann. Ähm, gute Ballskills für seine Größe. Er wird halt bei seiner Größe kein großer Contest-Catch-Receiver sein, aber er hat sichere Hände. Ähm, hat auch einen für seine Größe relativ soliden Catch-Radius, er, halt, er hat halt einfach nicht die Physis, um in Contested-Situationen großartig, äh, großartig was rauszuholen, aber er hat gute Adjustments zum Ball, auch da eben wieder jemand, der tief vielleicht auch mal einen inakkuraten Wurf äh, irgendwie retten kann. Und da ist er eben meiner Meinung nach in Miami nicht ganz richtig genutzt worden und ich würde mich freuen, wenn eine Offense, die eben etwas vertikaler agiert, ihn eben als einen Nummer 4, Nummer 5 Receiver in den Kader holt und dann als, äh, als klassischen Field Stretcher ähm, arbeiten lässt. Zum Ende der Sendung habe ich dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Äh, diesmal sind das wirklich mal ein paar äh, Sachen. Einerseits, wenn ihr aus unserer Redaktion noch ein bisschen Online-Talk haben möchtet, dann empfehle ich euch die Saturday Kickoff-Folge äh, über die Offensive Line, weil Sven Schüer, der ja auch bei uns eben in der Redaktion ist, da zu Gast war. Das heißt, das muntere Podcast-Hopping hat auch sta da stattgefunden. Das heißt, wenn ihr seine Texte online sehen wollt, äh, hören wollt, dann könnt ihr da nochmal reinhören. Auch den Podcast kann ich natürlich allein deswegen schon empfehlen, weil beide Leute aus der Crew entweder schon hier gewesen sind oder in den nächsten Wochen kommen. Das heißt, wie gesagt, auch da <lacht> munterer Austausch zwischen den, zwischen den Podcasts. Das nächste ist der Community Mockdraft. Es ist diese Woche mal wieder soweit. Da wird morgen wieder gedraftet. Das ist der vierte Community -Mock Draft mittlerweile. Also das vierte Jahr, in dem wir das machen. Wir machen jedes Jahr ein, wo dann die Picks, die wir dann später im Mock-Draft-Monday-Artikel, den wir jede Woche bringen, dann wo die dann per Abstimmung ermittelt werden und wo sich dann eben alle Mitglieder der Minnesota-Vikings-Fans Germany e.V. in der Gruppe wieder beteiligen können. Da ho hoffe ich natürlich, dass es auch dieses Jahr wieder relativ viele sind. Es hat immer relativ viel Spaß gemacht in den letzten Jahren. Ich freue mich immer auf den Community-Mock-Draft, weil da eben auch immer relativ interessante Konstellationen entstehen und ja, interessant in dem Fall muss ja auch nicht schlecht bedeuten, sondern es sind teilweise echt viele gute Ideen gewesen in den letzten Jahren und viele mock -Drafts, die auch mir relativ gut gefallen haben und ich bin gespannt, was da dieses Jahr rauskommt, weil bei den vielen Nizi-Vikings die die dieses Jahr haben, ist das Feld da, glaube ich, echt offen und ich habe echt wenig Ideen, wo es da dieses Jahr hingeht und deswegen äh, freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Ansonsten nochmal sehr vielen Dank an dich, dass es so spontan jetzt noch funktioniert hat. Ähm, hat viel Spaß gemacht und naja, vielleicht, äh, vielleicht werden wir uns dann im nächsten Jahr in der Draft-Coverage ein bisschen äh, früher mal melden, um äh, für die Offensive-Line-Folge dann oder für eine andere Folge, je nachdem, dich wieder dazu zu holen. Ähm, Quarterback-Folge wird es wahrscheinlich nicht. Die macht traditionell bei uns immer James. Das ist, glaube ich, <lacht> glaub ich, im deutschen äh, Draft-Fitter so der Klassiker. Mm. Und der ist jetzt auch in den letzten äh, drei Jahren schon und auch dieses Jahr schon wieder jedes Mal in der Quarterback-Folge bei uns gewesen. Aber. Äh, es gibt bestimmt noch mal Möglichkeiten, dich auch da wieder einzubinden und in dem Fall dann
1: hoffentlich nicht an dem Tag, an dem die Aufnahme stattfindet. Alles gut, du, sehr gerne. Sehr gerne. Und äh, mich freut es ja, als, äh, jetzt, jetzt hört sich so als wie der, Op, der Opa redet vom Krieg, ähm, aber als jemand, der das schon ein paar Jährchen macht, wie sehr das gewachsen ist, wie viele Leute sich mittlerweile für den Draft interessieren, wie viele Leute sich auch die Mühe machen, sich Spiele anzugucken, versuchen besser zu werden, auch das einschätzen zu können, was sie sehen. Ähm, und dadurch ist es halt für alle eine bessere Erfahrung, weil du viel mehr Möglichkeiten hast, dich auszutauschen. Ähm, auf Twitter merke ich es extrem, wie der Space dann in den letzten Jahren wirklich explodiert ist in der Hinsicht. Und Das finde ich total cool und auch, dass sich immer mehr teamspezifische Podcasts die Mühe dann auch machen, so eine, so eine Serie auf, aufzuziehen, wie ihr das macht. Ähm, ihr seid dann mit Sicherheit eine, eine Truppe, die das mit am intensivsten macht, aber ihr seid auch dankbarerweise nicht die einzigsten. Und ähm, das ist für mich halt immer total cool, als jemand, der der Generalist ist, der halt sagt, okay, ich versuche mir die ganze Klasse anzuschauen, natürlich habe ich auf die Charles vielleicht einen Einblick mehr als auf eine andere Mannschaft und Roman hat vielleicht äh, auf die Cowboys einen Blick mehr als auf die anderen, ähm, aber man ist Generalist und es ist sehr, sehr spannend und ich finde es richtig cool und äh, ich hoffe, dass bei allen Diskussionen und bei allen, wo man unterschiedlich ist, dass der Spaß bei der Geschichte nicht verloren geht. Ähm, denn äh, sonst würde man, glaube ich, die Zeit, die man sowohl in der Vorbereitung von so einem Podcast als auch in der, in, in der Durchführung oder auch in der Vorbereitung für den Draft äh, macht, sonst, sonst ist das nicht wert. Ja, und Die Teams machen ohnehin am Ende das, was äh, mitunter schwer zu prognostizieren ist und mein Take zu Justin Herbert möchte ich an der Stelle auch nicht wiederholen. Der ist doch eine andere Entwicklung gelaufen, als ich das vermutet hätte. Von daher, ähm, ich bin mir da meiner eigenen Grenzen noch bewusst, aber es ist eine Sache, die sehr Spaß machen kann und über die man sehr viel tatsächlich auch lernen kann, wenn man reflektiert und versucht zu verstehen, was funktioniert in der NFL, warum wird ein Spieler gerade da gehandelt. Also selbst für jemand, der sagt, hey, ich bin noch nicht so gut drin, ähm, ja, vielleicht mal eine Position raussuchen und mal ein bisschen Video schauen, uns gucken, wie man das einschätzt. Dann kann das einem auch auf einer persönlichen Ebene ähm, weiterbringen. Und äh, ja, letzter, letzter Satz. Ähm, es ist ja tatsächlich relativ selten mit den Menschen, die ich mich mit dem US-Football beschäftige, noch jemanden aktiv im deutschen Football zu haben, nutzt die Gelegenheit, geht zu den Game Days, die Vereine stellen da zum Teil richtig, richtig coole Sachen drauf und es gibt auch gute Möglichkeiten, sich einzubringen und gerade als jemand, der auf dem Fußball so aktiv ist, ist es im Football in vielen Bereichen wirklich eine andere Art des Umgangs miteinander. Probiert es mal aus, ja, habt da, keine, habt da keine Zurückhaltung, weil die Vereine freuen sich über jeden, der da ist und ähm, ja, Passt auf, sonst vielleicht seid ihr in zwei Jahren aus Sieg, ja, kann passieren. Ja, das kann,
0: das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das geht schneller als man denkt, ähm, ansonsten auch Schiedsrichter werden ja auch immer gesucht, äh, das mache ich ja auch seit ein paar Jahren und auch da nochmal der Umgang mit Fußball und so, da, ich weiß nicht, ob ich im Fußball Schiedsrichter machen nee. würde, ähm, im Football ist das tatsächlich ganz angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich auch noch nicht viele schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen nochmal, also es ist eine sehr angenehme Atmosphäre bei den meisten Vereinen am Game Day. Äh, wer in seiner Region was hat, immer gerne vorbeikommen. Ähm, ich glaube, die meisten Fre Vereine freuen sich da sehr gerne und es gibt definitiv sehr viele Möglichkeiten, sich da einzubringen, selbst wenn man sich vielleicht körperlich nicht zutraut, selber zu spielen. Wobei auch das würde ich immer in Frage stellen, weil äh, du wirst. Vielleicht abgesehen von den, von den äh, Top-Ligen hier in Deutschland auch nicht die absoluten Top-Athleten, die wir überall hier ja. haben, äh, im Football dementsprechend vielleicht auch einfach mal im Probetraining mal schauen, wie man da vielleicht doch besser mithält, als man das so denkt. Ja, aber dann sind wir jetzt auch am Ende und ich möchte das jetzt auch gar nicht viel weiter noch aus, äh, ausweiten. Ähm, Erstmal ja, wie gesagt, nochmal sehr viel Dank, dass du, das, dass du das heute mitgemacht hast und an alle anderen sage ich, eine schöne Woche, genießt die Sonne noch, ist ja im Moment sehr gut zu genießen, dementsprechend hören wir uns nächste Woche wieder und Skoll!